0: Hallo, herzlich willkommen in Data Seinem Hals. Äh, ja, herzlich willkommen. Es sind immer noch Star Trek Wochen in Data Seinem Hals. Wir werden wahrscheinlich auch noch ein paar Folgen lang bleiben. Immerhin sind wir ein Star Trek Podcast. Da dachte ich äh, schon vor einiger Zeit, das wäre mal an der Zeit, mal wieder über Star Trek zu reden. Und das tun wir heute. Allerdings nicht über das Star Trek, über das heute zurzeit so viel geredet wird, sondern über etwas abwiegiges Star Trek, das wahrscheinlich die meisten von euch nicht kennen werden. Das macht aber nichts. Wir stellen es ja vor. Und dazu habe ich zwei nette Gäste hier äh, in den Podcast eingeladen. Das eine ist der liebe Alex, der in letzter Zeit ja auch schon häufiger da war und immer gerne gehört wird. Hallo Alex.
1: Ja, hallo. Ich weiß nicht, ob die Hörer mich auch gerne hören, aber ich habe mich mal wieder reingewanzt. Ist mir wurscht. Ich höre dich gerne. Das
0: ist gut. Das ist die Hauptvoraussetzung. <lacht> ja, ja freut mich. auch.
1: Freut mich gerade zu diesem Thema, was so ein bisschen ja abseitigeres äh, Star Trek ist.
0: Das ja, finde ich ja. sehr schön. Allerdings, ja. tatsächlich. Und abseitiges Star Trek, wenn nicht gar <lacht> Star Trek überhaupt, da ist der Sebastian prädestiniert. Und deswegen haben wir ihn auch wieder im Podcast. Hallo, Sebastian. Hallo, Felo und hallo, Alex. Schönen guten Tag. Äh, freut mich hier zu sein. Abseitsregeln müssen wir die kennen heute eigentlich, <lacht> ja, wenn wir ja, über ja, diesen ja, Roman die sind, sprechen. Die sind unwahrscheinlich <lacht> Ich habe die ja schon mehrfach erklärt bekommen. Das ist eine der ja. großen äh, Nutzlosigkeiten in meinem Leben, regelmäßig die Abseitsregeln erklärt zu bekommen. Und sie regelmäßig zu vergessen. Ja, ich verstehe sie aber <lacht> jedes Mal. Ich habe sie jedes, gut. Mal, jedes einzelne Mal verstanden. Muss ich zu meiner Ehrenrettung sagen. Und jedes einzelne Mal anschließend sofort wieder vergessen. Weil <lacht> ich, ich brauche einfach so viel wichtigere Dinge, die ich mir in meinem Kopf, also mein Kopf für so viel wichtigere Dinge, wie Satzbau oder so. Äh. <lacht> <lacht> äh, ja, heute nehmen wir auf am Karfreitag. Da kommen wir später noch, denn dieser Karfreitag hat ähm, durchaus eine gewisse Bewandtnis. Leider könnt ihr das nicht am Karfreitag hören, denn so schnell werde ich wohl nicht schneiden. Wer weiß, nee, nee, werde ich nicht. Äh, dass der, der Roman, äh, äh, Sebastian hat es gerade schon äh, gedroppt, über den wir heute reden, ist jetzt nicht unbedingt ein Karfreitagsroman, aber er hat gewisse Parallelen, die mir irgendwann aufgefallen sind. Und weil ich ja hier gerade... Ähm in, 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 im Unterfranken, äh, im süddeutschen Raum, mit einer ganz bestimmten, äh, doch erzähle ich jetzt mal direkt am Anfang, dann haben wir es <lacht> hinter uns, mit einer ganz bestimmten Karfreitags, äh, also einer Karwochentradition konfrontiert werde, nämlich dem sogenannten Rappeln. Äh, Kriege ich das jetzt nicht mehr aus dem Kopf? Das Karwochenrappeln ist im süddeutschen Raum verbreitet, bei uns in Franken, aber auch in Bayern. Da wird das dann auch, äh, ich glaube, da Ratschen genannt. Die Karfreitagsrappel, also die, die Karwochenrappel, das fängt äh, äh, gründonnerstagabends an und geht dann bis zum Ostersonntag, ziehen zu bestimmten Uhrzeiten, morgens um halb sieben zum Beispiel oder nachmittags, mittags, den Tag über verteilt, Kinder mit sogenannten Rappeln in den Ortschaften durch die Straßen. Die Rappeln, das sind so Holzkästen mit einer Holzwalze und Klöppeln und Hämmern. Das kann man sich vorstellen wie so eine kleine Drehorgel, so eine kleine spielmusik äh, äh, so, 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 diese kleinen aus Metall, nur dass da keine Melodie gespielt wird, sondern das, was dann dabei rauskommt, wenn die diese Rappeln drehen, das klingt dann in etwa so. Nur lauter. Und dazu werden dann ähm, aus, aus meiner Sicht zu christlichen Zeiten sehr heidnische Gesänge gesungen. <lacht> aus, aus, aus der Sicht des Atheisten ist äh, auch ein einzelner Gott äh, schon Polytheismus. <lacht> Und ich habe das als Kind auch gemacht. Also, mm. das, das hat auch richtig Spaß gemacht. Und ich kann die auch noch. Ich, ich, ich krieg das noch zusammen. Das geht dann auf schön fränkisch, weil das alte, traditionelle Lieder sind, wird dann auf fränkisch gesungen. Ihr Christen legt die Hände zamm. grüßt uns unsere liebe Frau. Sie hat heute einen schweren Tag. Ihr Kind sie nicht verlieren mag. Oh, <lacht> sie das sterben ja. jetzt, ihr liebes Kind, das büßen muss für uns gesünd. Und dann kommt das schönste: B3a für Maria, 3a für Maria. <lacht> Und schade,
2: dass dein Gesichtsausdruck nicht mit übermittelt wurde jetzt ja, gerade. Der war auch stimmt. sehr, äh, sehr altfränkisch-katholisch, muss man mal sagen. <lacht> da muss man
0: das Gesicht das auch zu einer Leidensfratze, zu einem Lamentierender verziehen, weil das Lamentieren, das gehört ja. dann dazu. Es ist, es ist herrlich, vor allem, weil die das ist Kinder... Ist doch schön, das, was
1: das sprachlich dann gleich
0: macht. Natürlich. Ja. Das, 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 wenn du die Mundwinkel nach unten siehst, dann hast du schon das halbe Unterfränkisch eigentlich geschafft. <lacht> Schrecklich. <lacht> Aber die Kinder machen das mit Inbrunst und Begeisterung. Die Gesänge werden richtig laut gegrölt. Das sind leider heute immer so viele Kinder wie früher. Früher waren das richtige Rotten, die da durch die, äh, die Straßen gezogen sind. Und dann wird endlos lang gerappelt, weil das Rappeln mehr Spaß macht als das Singen. <lacht> das glaube ich. Und da, wenn da jetzt so zehn Kinder, heute sind es leider nicht mehr so viele, oder Gott sei Dank, äh, mit ihren Rappeln da durch die... Die Straßen ziehen, ja. das ist Maschinenfeuer gewährt. Das, das, das reißt jedem aus dem Bett, weil zwei rappeln hm. heute vorm Haus. Ich habe es halt mal gehört, weil die Fenster scheinbar sehr dicht sind. Hm. Das, das wunderschön. Ich ein bisschen daran
1: erinnert. Bei uns gibt es den, den Brauch, des. Es hat nichts mit Karfreitag zu tun, aber den Brauch des äh, Platzens und zwar Aha. ist das äh, Peitschen, also Peitschenhiebe. Ah, ja, ja. Das ist zuletzt gemacht worden, also es wird niemand ausgepeitscht, um das gleich mal klarzustellen. Oh. Aber ähm, wir hatten letztes Jahr, alle sieben Jahre findet hier das sogenannte Grenzgangsfest statt. Da wird hier so die Gemeindegrenze so als Wandergruppe quasi abgegangen, über, über zwei Tage verteilt, bis man dann so einmal um die ganze Gemeinde rum ist. Und dann gibt es noch so, ein, so einen historischen Umzug mit Wagen und Trachtengruppen und sowas. Und dann gibt es immer wieder zwischendurch so... Äh, trachten ähm, Menschen, die dann so in Dreiergruppen mit Peitschen einfach so irgendwie an einer Straßenecke stehen und die, die peitschen dann und machen laute Peitschenknalle. Also das ist auch so ein, so ein volkstümlicher Brauch, der eigentlich nur Lärm ist. Aber äh, das hat auch irgendwie so einen traditionellen Wert, das Platzen.
0: Das Platzen. <lacht> Platzen. Toll.
2: Es tut mir sehr leid, dass ich da nicht mithalten kann, bei uns gibt es Freitag im, Swing im Swingerclub immer Nudelsalat und mehr kann ich nicht dazu beitragen.
1: Aber gut. Das kann ja auch mal laut werden. Ja natürlich.
0: Ah, ja, die volkstümlichen Bräuche. Ja. Okay, kommen wir von alten Traditionen, kommen wir ins, äh, ins 23. Jahrhundert und äh, reden wir endlich, was da... Hat. <lacht> Wir reden heute über einen Roman, und zwar den Roman The Chimes at Midnight aus der Myriad, Ent äh, Myriad Enterprises, wollte ich gerade sagen, Myriad Universes-Reihe, passt auch. Ja. Ein Roman, den es leider nicht auf, äh, auf Deutsch gibt, bislang sind die, äh, sind, sind die ganzen, das ist eine ganze Reihe, der Roman von, äh, Moment, ich habe den Namen aufgeschrieben, Geoff Trowbridge geschrieben. Und die äh, Myriad Universes ist eine Anthologienreihe, in der es darum geht, dass sich äh, bestimmte Ereignisse in diesen Myriaden von verschiedenen Universen, das ist die Multiversumstheorie, äh, dass sich da ganz bestimmte Ereignisse irgendwo anders entwickelt haben und ab, ab da sich das abzweigt in eine, äh, in, ein, in, ja, in eine andere Timeline, die sich dann extrem anders entwickelt. Ähm, extrem oder auch nur dezent anders entwickelt hat. Die Geschichten, die hier vorgestellt werden, sind dann in der meisten äh, in der Regel doch eher extrem als dezent. Ähm, ich glaube, am Anschluss würde ich auch gerne erinnert mich dran noch mal so kurz vorstellen, was es da noch so alles gibt. Nur mhm. äh, eine kurze Vorstellung, weil das sind pro Band, das sind drei ähm, Anthologienbände, sind drei Geschichten, drei. Ja, für Kurzgeschichten sind sie zu lang, für Romane eigentlich zu kurz. Ich weiß nicht. Ja. Novellen. Novellen. Novellen? No Novellen. Das Wort habe ich die ganze Zeit gesucht, tatsächlich. Danke. Und wir... Ähm sprechen hier über eine Kurzgeschichte, The Chimes at Midnight, ähm, die als Grundvoraussetzung auf der äh, TAS-Folge, auf der äh, Star Trek The Animated Series äh, Folge, der Zeichentrickserie aus den 70ern, ähm, das Zeitportal, wie heißt das auf Englisch? Ja, äh, Yesterday Yesteryear passiert. <lacht> in der Spock in seine eigene Kindheit zurückkehren muss, um sich dort als Kind in der Wüste zu retten, das Leben zu retten, damit er in seiner Zeit wieder existiert. Weil äh, er und Kirk sind aus dem, aus dem Wächter der Zeit, also von einem Aufflug zurückgekehrt. Und plötzlich kann sich niemand an Spock erinnern. Und an seiner Stelle ist ein Andorianer, erster Offizier, mhm. der Andorianer Selin. Diese dieser Roman spielt mit der Prämisse, dass entweder es keinen Spock gab, der zurückreisen konnte, um sich zu retten, was eigentlich irgendwie Sinn macht, oder er es nicht geschafft hat, sich zu retten und äh, nicht zurückkehren konnte. Und stattdessen eben der Andorianer Selin, erster Offizier an Bord der Enterprise, und damit ähm, die, den Platz und die Rolle von Spock eingenommen hat und wie sich daraus resultierend die ganze Star Trek-Historie weiterentwickelt hat
1: mhm.
0: und finde ich schon mal eine unglaublich tolle spannende Voraussetzung gerade weil die Star Trek Kinofilme und das ist das worauf es dann hinausläuft irgendwie immer noch die Zeit ist egal was sonst, aber die habe ich immer am intensivsten das, sind die, mhm. das ist die Epoche die für mich äh, irgendwie am, am, am meisten Wiederklang bei mir ja. findet ich weiß gar nicht, dabei dürfte ich Next Generation und Deep Space Nine und alles viel häufiger gesehen haben und viel intensiver verfolgt haben, aber wenn ich einen, alten, einen der alten Filme sehe, wir haben uns jetzt die letzten Tage nochmal ein paar angeschaut, das klingelt sofort in mir, da bin, fühle ich mich sofort wohl ja. und bin ich sofort zu Hause. Ich finde auch, die haben so eine
1: so eine eigene Atmosphäre. Also äh, mhm. gerade ab, ab äh, dem zweiten bis zum sechsten, das ist so ja. eine, das ist nochmal irgendwie so eine so eine eigene Welt innerhalb des Star Trek-Universums. Und ich finde, das Buch, das holt einen da auch sehr gut in dieses Gefühl wieder rein, wenn man diese Filme guckt. Das hat mich ich auf find. jeden Fall extrem
2: abgeholt. Ja. Mhm. Ja, es das ist hat so eine schlimm, Art, ja? für mich immer so eine Art Götterdämmerungsgefühl, weil mhm. das bis vor kurzem, ne? also mhm. blenden wir mal die letzten zwei, drei Jahre aus, mhm. bis vor kurzem war das das einzige Star Trek, was man erzählt hat, was mit den bekannten Serienhelden passiert, wenn die alt werden. Mhm. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Das sonst nicht. Das gab's ja. ja? tatsächlich nicht und das ist schon ziemlich einzigartig gewesen. Was, was, was mir damals überhaupt nicht aufgefallen war, ich, ich habe ja äh, äh, Toss zwar als Kind gesehen, aber Bevor das dann auf Sat. 1 wiederholt wurde und ich das dann in den 90ern nochmal richtig intensiv gesehen habe, kannte ich dann doch eher die Kinofilme und mhm. habe dann da noch nicht mal mitbekommen, dass die ge gealtert sind. Ich, ich habe die auch nicht in der richtigen Reihenfolge gesehen. Ich glaube, der erste Kinofilm, den ich mir dann bewusst angeschaut habe, der nicht irgendwie nur so nebenbei lief, das müsste Star Trek 6 gewesen sein, den habe ich mir in der Videothek ausgeliehen. Und da waren die ja schon richtig alt. Das ist mir damals hm. überhaupt nicht in den Sinn gekommen, dass die richtig alt sind. Die sahen halt so aus, wie sie jetzt auszusehen haben. Das ist ja klar. Der Film spielt später, also sind die älter.
1: Je nachdem, wie alt du da warst, war ja auch der Serien-McCoy
0: schon ein alter Mann. <lacht> ja, der war wahrscheinlich schon immer für mich ein alter Mann. Ja, gewesen. wahrscheinlich, ja. <lacht> Obwohl wir haben uns Star Trek 6 gestern auch nochmal angeschaut. Die Junge sind die alter. ja. Das kann auch an der komischen Auflösung von dem, vom Fernseher meiner Eltern gelegen haben oder die Version, die man da auf Paramount Plus sieht, die hat so eine ganz komische, hochauflösende Wirkung. Das sieht so ein bisschen aus, als ob der Relieffilter ist, dass jede hm. Falte richtig tiefschwarz ausgefüllt ist. Das sieht ganz komisch aus. Die sehen alle nochmal 20 Jahre, 30 Jahre, 100 Jahre älter aus. Es ist, <lacht> je, nachdem, ja. je nachdem, in welcher Einstellung ganz, ganz weird.
2: Diese kontrastreiche Version, ja. die du da geguckt hast, die auch nochmal digital so ein bisschen mhm. nachgeweicht wurde und dann auch wieder nachgehärtet wurde, ja. die haben sie erst letztes Jahr repariert, die hat aber noch nicht den Weg ins Streaming gefunden. Es gibt ja. eine Version, aber mittlerweile, da sehen die natürlicher
0: aus, einfach. Mhm. Ja, das, das gestern Abend, was ich da gesehen habe, das wirkte zum Teil wirklich erschreckend unnatürlich. Ja. Maskenhaft auch schon fast, ne? Ich habe mich da wirklich an so einen ganz, ganz plumpen äh, Relief-Photoshop-Filter äh, erinnert gefühlt, den ich vor 20 ja. Jahren entdeckt und ganz toll mal ausprobiert habe, aber sofort gemerkt mm. habe, das kannst du eigentlich nicht wirklich benutzen. Und so sah das gestern aus. Schlimm. Hm. Nee. Naja, vielleicht war auch das eine
2: parallele Zeitlinie. <lacht> ich ich finde ja an dem Roman, wo wir, wo wir heute ja. drüber sprechen werden, finde ich ja toll, dass das einer. Der wenige oder vielleicht sogar der einzige ist in dieser Myriad Universes Reihe, der eine Zeitlinie verfolgt, die tatsächlich on screen schon mal geöffnet wurde. Mhm. Und der nicht eine Annahme macht, die so ganz aus dem blauen Dunst rauskommt. Ja? Mhm. Es gibt ja auch noch diesen anderen Roman, ähm, Provenance, McCoy, äh, Provenance of Shadows, wo erzählt wird, was in dieser Zeitlinie passiert. Ähm, wenn Edith Keeler ja. eben überlebt mhm. und McCoy nicht gerettet wird und dann da sein, seine Tage bis zum Ende durchlebt und das den Zweiten Weltkrieg erlebt oh. und bis in die 50er, 60er Jahre reinle reinlebt. Das ist für mich fast so ein, so ein Zwillingsroman zu dem, was wir heute mhm. besprechen, weil das auch so einen bereits vorgestelltes
0: Hosenbein der Geschichte einfach ja. mal hm. äh, verfolgt. Ja? ja, ein großartiger Roman, der eigentlich das erzählt, was auch tatsächlich passiert ist, nur man kriegt es nicht mal angedeutet, denn in äh, äh, Griff in die Geschichte müsste ja McCoy das alles erstmal durchgelebt haben, wenn sie da auf dem Planeten an welcher Zeit ankommen und feststellen, die Enterprise existiert nicht mehr, die Föderation existiert ja. nicht mehr, nichts davon existiert, dann bedeutet das, McCoy hat sein Leben auf der Erde gelebt. Und das erzählt mhm. dieser Roman. Es ist, äh, ich glaube, mhm. wie heißt das, auf die Feuertaufe, Feuer irgendwas, ich, äh, ich habe den jetzt nicht auf Deutsch parat, aber ich habe ihn gelesen, den Roman. Der ist großartig. Das sind auch drei Teile, das, gleich, ähm, das sind verschiedene Ereignisse, die aus der Sicht von Kirk, Spock und McCoy erzählt werden. McCoy ist der erste Band und auch der beste. Und die anderen, mm. da bin ich dann eher hängen geblieben. Ein, mm. ein, äh, ein Roman, in dem Spock von der ersten bis zur letzten Seite von Gewissensbissen und Qualen heimgesucht wird und sich ständig schuldig fühlt. <lacht> Irgendwann mm. ausgeschaltet. Das war, der, das war die ja. Spock-Geschichte.
2: Ja, das ist schon anstrengend. Ich äh, glaube, das Ding McCoy-Ding war auch der, oder ist auch immer noch der längste Star Trek-Einzelroman, wenn man so auf die Zeichen geht. Fast 700 Seiten, winzig gedruckt. Ähm, da ist das, was wir heute haben, ja doch relativ sportlich. Das hatte ich in einem flotten Nachmittag äh, mir dann ja. mal wieder durchgelesen. Ja, ja das stimmt. Das,
0: ist, das sind keine langen Geschichten. Übrigens. Ähm, äh, für 186 euch, für... Seiten, wenn ich es gerade richtig sehe. Ah, ja, ja. ja das, das geht schnell. Übrigens, liebe ja. Höris, wir spoilern. Also es ist zwar unwahrscheinlich, <lacht> dass ihr die, die die Novelle gelesen habe. Davon gehe ich eigentlich in den meisten Fällen nicht aus, weil sie doch sehr ungewöhnlich ist und weil sie nie auf Deutsch erschienen ist. Aber äh, wir werden jetzt trotzdem spoilern. Ich kann euch jetzt an dieser Stelle nicht empfehlen. Schaltet aus, lest das Buch. Ihr, ihr kriegt es. Das ist problemlos zu kaufen, halt auf Englisch, aber irgendwie wäre das für mich gerade kontraproduktiv für unseren Podcast. Ja. Ähm. Wir werden euch das jetzt erzählen. Wenn wir dann am Ende noch dazu kommen, die anderen Geschichten vorzustellen, dann machen wir das spoilerfrei. Aber über The Chimes at Midnight werden wir jetzt alles erzählen, weil sonst macht es keinen Sinn. Da müssen wir auch das Ende und alle anderen Geschichten. Dann fangen wir jetzt mal an. Ich habe mir vorgenommen, das so ein bisschen kapitelweise oder zumindest chronologisch vorzugehen. Leider habe ich gerade festgestellt, dass ich meine Notizen, ich habe unglaublich detaillierte Notizen, dass ich die nicht lesen kann. Ich habe eine solche Sauklaue, die ist dadurch bedingt, dass ich seit 20 Jahren nicht mehr mit der Hand schreibe, ist so schlimm geworden, dass das jetzt eine Herausforderung wird. Mal schauen. Aber gut. wir kriegen das irgendwie hin. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Prolog an. Ähm, der Prolog spielt 2274. Das müsste ungefähr so erster Kinofilm sein. Ja. Um, um den Dreh rum. Um den ersten Kinofilm rum. es ja. mhm. ist auch so ein bisschen nach Kinofilm geordnet. Sebastian, du hast gemeint, du hast das, deine Notizen eher nach Kinofilmen sortiert. Das geht auch. Ja, das funktioniert auch, denn die Chronologie ist tatsächlich ja, ist, ist dieselbe. Die ja. Ereignisse sind anders.
2: Ja, aber auch, auch noch nicht mal das. Also man kann immer sagen, wie sind, die, wie sind denn die Ereignisse durch das äh, merkwürdige Prisma dieses Paralleluniversums ja. gefallen? Wie stellen sie sich dann dort dar? Über den ersten Kinofilm wird vergleichsweise wenig gesagt, aber vielleicht können wir dafür den
0: kann da der Prolog erhalten, wie du ja. so schön sagst. Also, ähm, es geht darum, dass äh, Selin äh, nach der Fünfjahresmission äh, wieder zurück auf äh, auf Andor ist. Er hat die Sternflotte scheinbar verlassen, ähnlich wie Spock, um dort äh, bei der Klimakontrolle zu helfen. Denn äh, da scheint es auf Andor größere Probleme zu geben. Und ganz wichtig für einen Andorianer, um Familie zu gründen. Zwei Gründe für ihn, die Sternflotte zu verlassen und auf seinen Heimatplaneten zurückzukehren. Und dort trifft er dann auf äh, Botschafter Sarek, der sich diese Anlage mal anschaut, der das besichtigt. Ähm, hat telefoniert bzw. videoscreent mit seiner Partnerin, die ihm schlechte Nachrichten mitteilt, äh, was die Familienplanung angeht, und beschließt am Ende des Prologs zur Sternflotte zurückzukehren. Das ist mal so kurz zusammengefasst, was da passiert. Wir gehen aber noch ein bisschen auf die Details ein. Ich finde interessant, dass Selin. Äh, direkt äh, als Außenseiter in dieser Gesellschaft dargestellt wird. Aus einem ganz ähnlichen Grund, wie Spock Außenseiter auf Vulkan war, nämlich dass äh, Selin ein, ein Halbblut ist. Er ist halb Andorianer, halb Einar. Das hing damit zusammen, dass in der Zeichentrickserie der zuständige Mann, der für die Farbgebung zuständig war, farbenblind war und nicht erkannt hat, dass Andorianer eigentlich blau sein sollten, weswegen äh, Selin graue Haut bekommen hat, statt der üblichen blauen weiße Haare, Fühler, alles da, aber die Haut ist grau. Und das wird hier im Roman tatsächlich sehr schön äh, dadurch erklärt, dass er. Ähm, nur Halb Andorianer ist und es wohl äh, seine Eltern geschafft haben, diesen genetischen, diese genetische angebliche Unüberbrückbarkeit, Unvereinbarkeit zu vereinen, die wohl eher eine gesellschaftliche Unvereinbarkeit ist. Mhm.
1: Ja. Gut, dass er nicht pink war, das, wie, wie die Tribbles. <lacht> das wäre ein Problem gewesen.
0: Das, Aber das Schwierigere durchaus. <lacht>
1: Aber das ist ja schön, dass man das so kombinieren konnte. Also, ich finde, das ist wieder so ein Aspekt, der mir so aufgefallen ist beim Lesen, dass man so viele kleine Elemente irgendwie, dass man denen auch einen Sinn gibt in diesem Roman, dass man den in die Handlung einbaut und zwar nicht plump, sondern wirklich überlegt. Das, das fand ich sehr schön.
0: Ja, das stimmt. Es ist ja auch, ähm, also wenn ihr, äh, ich, ich werde in den, in den Show Notes ein Foto vom Book cover vom Bucheinband äh, ähm, äh, posten, falls ihr euch jetzt nicht vorstellt, ja, Alex <lacht> hält das gerade vor, das ist für mich tatsächlich sehr wichtig gewesen, dass vorne auf dem Einband Selin groß zu sehen ist. Man sieht ja. also ein, äh, ja, eine Art äh, illustrierte Collage aus verschiedenen Figuren, aus den verschiedenen Geschichten. Und da ist eben Selin in der roten äh, tos uniform auch ganz wichtig, wir kennen ihn ja aus, den, aus, äh, ja, aus, aus der Zeichentrickserie, dem einzigen kurzen Auftritt, den er da hatte, mhm. nur in der alten blauen äh, TOS-Uniform. Und natürlich trägt er später die, die rote Uniform mit dem weißen Kragen, diese immer etwas sehr für mich sehr, sehr militärisch wirkende Uniform, ja. die aber auch immer gleich was reicht. Nautisch. Nautisch. Nautisch, Nautisch. Nautisch. <lacht> ja, stimmt. Nautisch ist ja? besser. Es gibt
2: Mirals-Klamotten äh, ja. eben. Ich finde, Celine guckt sehr böse hier. Der guckt ja. so, also er ist ja eigentlich ein relativ freundlicher Charakter in dem Buch hm. und ein, ein doch recht zugewandt. Auf dem Buchcover sieht er so
0: aus: Ich komme nach Hause, ich äh, fress deinen Hund auf. Aber das passt. Der wirkt ja, ja auch in ja. der Zeichentrickserie. Hat er ein wirklich grimmiges Gesicht, ein sehr abweisendes Gesicht, ist aber ein tatsächlich sehr freundlicher, positiver mhm. Charakter, der äh, der Spock dem erwachsenen Spock sagt: äh, Ich unterstütze Sie, Sie haben, äh, ich verstehe das. Familie hat bei, bei uns auf Andor den höchsten Wert. Mhm. Ähm, ich stehe jetzt hier zurück, der weiß ja nicht, was passiert, wenn Spock in seine Zeit zurückkehrt, dann weiß äh, der Selin aus der äh, Zeichentrickserie ja nicht, was jetzt aus ihm wird. Der kann mhm. ausgelöscht sein, seine ganze Zeit verändert sich, aber der sagt, äh, nein, Familie ist wichtiger, machen Sie mal, ich bin bereit, mich selbst zu opfern, also ein, ein Wesenszug, der mich damals schon echt verblüfft hat und der gezeigt hat, dass dieses sehr ähm, die, die, dieses Gesicht, das eigentlich aggressiv und bösartig wirkt, wenn man nur das Gesicht selber sieht, so würde ein äh, im im Character -Design würde ich so einen Schurken zeichnen, wenn ich mhm. äh, aufs erste Blick erkennen will Schurke, dann sieht er so aus, dann hat er diesen bösen Blick, die Augenbrauen, das kantige Gesicht und der das hat ist der ein,
1: eingefallenen Wangen auch tatsächlich, ja ja genau ja, diese, genau. diese, diese starken Wangenlinien.
0: Mhm. Mhm. Allein, dass äh, er erwähnt, dass äh, in der Zeichentrickserie, dass Familien auf Andor einen so hohen Stellenwert haben, mhm. ich, finde ich schon so bemerkenswert, weil mit dieser kleinen kurzen Aussage ist eigentlich schon äh, eine Grundlage gelegt, die später äh, ganz, ganz wichtig auch für Andorianer wurde, wie, wie viel Wert bei denen, welchen Stellenwert bei denen Familien haben. Und das ist hier wird das hier auch sofort aufgegriffen. Seine Familienplanung ist ihm wirklich wichtig. Und als seine Partnerin ihm sagt, dass der, dass der, der was weiß ich, hohe Rat, ich weiß nicht, wie das genannt wird, äh, entschieden hat, dass die keine, keine Nachwuchszeugen dürfen, weil das da wirklich äh, eine planetare äh, Familienplanungskommission gibt, da bricht für den eine Welt zusammen. Und Familienverbände auf Andor sind ja ohnehin eine sehr viel komplexere Angelegenheit äh, mit verschiedenen Geschlechtern und verschiedenen Elternrollen. Ich glaube, bis zu fünf Leute sind da beteiligt oder vier? Es sind Vierer-Grüppchen. Das, Vierer ja, das haben, Vierer haben seinerzeit, äh, glaube ich, es
2: waren die Deep Space Nine-Romane, die die achte Staffel mhm. so erzählt haben, haben da eine unglaublich komplizierte... Äh, ein unglaublich kompliziertes Konstrukt aufgemacht, das ich mir bis heute nicht merken kann und der, der Roman greift das auch auf. Hm. Äh, ich habe es aber immer noch nicht verstanden, aber es ist auch glaube ich nicht so wichtig, was wir da aus dem Prolog mitnehmen ist, ähm, dass diese ganze Familienplanung für ihn jetzt leider hinfällig ist ja. und er sich deswegen wieder was anderes überlegen muss. Ja? Und der hat halt in auch typischer wieder, manier seinen Computer zerkloppt. <lacht> äh, na, also, sie, ja. die sind auch alle bei den anonymen Cholerikern.
0: Ja, es ist ein gliederisches <lacht> ja. Volk, wie gesagt wird, ein sehr emotionales ja. Volk, was äh, später nochmal im, im nächsten Kapitel einen sehr nette, äh, netten kleinen Unterschied äh, zur, ja, zu, zum uns bekannten Star Trek-Universum äh, bringt. Mhm. Aber. Äh, das, das, Vielleicht nur, nur ein ja. Wort
1: dazu, also ich fand das auch in dem Maße, in dem es jetzt hier in dieser Geschichte dargelegt wird, äh, die haben halt irgendwie eine Familienstruktur mit, ja. mit vier Personen, das fand ich auch ausreichend. Ich hätte das jetzt nicht ausgewalzter gebraucht, ich habe die DS9-Romane nicht gelesen, äh, ich glaube, das wäre mir auf die Nerven gegangen, wenn das jetzt äh, ewig und im Detail ja. erklärt worden wäre. Ich habe das jetzt hier so hingenommen, okay, die haben diese Struktur irgendwie, die muss ich jetzt auch nicht bis ins letzte Detail verstehen, aber ich weiß dann ungefähr, was das für diesen Charakter bedeutet.
0: Ja. Es gibt von äh, Isaac Asimov einen schönen Roman, ähm, Lunatico. Mhm. Das spielt auf drei Erzählebenen, in drei Teilen. Die erste und zweite Ebene auf der Erde und die zweite in einem Paralleluniversum, die, das unser Universum beeinflusst, bei Wesen, die so fremd sind, dass sie... Äh, nicht wirklich beschrieben werden, wie, wie man sie sich optisch vorzustellen hat, aber ähm, sie haben drei Geschlechter und bilden auch einen Dreier-Familienverband. Ähm, ähm, fällt mir jetzt wirklich nur gerade ein. Ich kann leider gar nicht mehr dazu sagen, weil es ist eine sehr sehr verschwommene Erinnerung. Aber Lunatico ist einer der wirklich interessanteren äh, Romane von Isaac Asimov. Den den kann mhm. ich sehr sehr ans Herz legen. Macht äh, gute Laune, den zu lesen. Und der Mittelteil ist gleichzeitig interessierend, interessant wie verwirrend, weil <lacht> die Fremdartigkeit dieser Wesen wirklich ganz toll aufgegriffen wird und dann teilweise echt... Schwierigkeiten hat zu verstehen, was will der mir jetzt eigentlich gerade sagen? So <lacht> was hat Asimov auch immer gerne gemacht, seine Leser einfach mal ein bisschen zu verwirren, sagen, so, ihr müsst da jetzt mal durch.
1: Es kann ein schmaler Grad sein, auf dem man mhm. dann wandelt zwischen, äh, das ist irgendwie interessant, auch wenn ich jetzt nicht weiß, wo mich das hinführt und, boah, jetzt langweilt es mich aber langsam mit irgendwelchen Ausführungen.
0: Ja, ja. Das ist aber ja. gerade in dem Roman funktioniert das hervorragend, mhm. weil ich kenne auch ja. Geschichten, Bücher, die lege ich dann weg, wenn ich merke, oh Gott, ja. ich, ich muss mir jetzt hier 300 Seiten lang äh, verrücktes Alien-Vokabular äh, antun <lacht> oder so, das, das keinen Sinn für mich macht. Und gerade weil äh, bei Lunatico aber die Geschichte, äh, die, die Rahmenhandlung, die in unserem mhm. menschlichen Universum spielen, wieder vollkommen verständlich sind, ist dieser Zwischenteil auch leichter ähm, ja. zu, zu verdauen. Und er ist auch so geschrieben, dass man auch trotz äh, Verwirrung allem gut folgen kann und das gut lesen kann. Also das ist nicht irgendwie sperrig oder äh, unheimlich. Mm. Man, man hat nicht das Gefühl, was soll ich jetzt eigentlich damit, sondern man liest mm. das gerne. Das ist also äh, ja das Äquivalent zu den Andorianern.
2: Mm. Bei Star
0: Trek hat das für mich dazu geführt,
2: dass ich mich aus diesen Relaunch-Novels äh, ziemlich schnell dann verabschiedet habe. Äh, nicht jetzt dieser eine Aspekt, mhm. aber das war ein Teil davon, weil das mhm. wurde alles sehr viel und auch dann auch sehr viele Romane und dann wuchs mir das alles über dem Kopf und ich wusste, ich schaffe das sowieso niemals zu lesen und es hängt alles zusammen. Und dann bin ich, glaube ich, nach fünf oder sechs von den Dingern auch ausgestiegen und wenn ich dann heute mal einen Roman lese, einen Star Trek Roman lese, dann ist das auch einer, der ist Standalone, wo ich mhm. nicht noch irgendwie, äh, weiß ich ich Band 11 von 17 gerade lese oder sowas. Ja, und ja. da ist, da kommt mir sowas wie heute gerade
0: gelegen. Hm. Ja, ich, ich bin äh, mit meinen Star Trek-Romanen, äh, ich fange das immer mal wieder an, komme aber einfach nicht weil Die Zeit ist ein bisschen vergangen. Ähm, hm. Ich muss auch sagen, dass ich von den Myriad Universes noch nicht alles gelesen habe. Ich habe alle drei Bände da. Ähm, zum Teil äh, habe ich es abgebrochen, wenn ich mit einer Geschichte einfach nicht, so gut, ich einfach nicht besonders gut fand. Da gibt es auch ein paar. Zum Teil war es eher Zufall. Ich habe, es gibt eine ganz tolle Geschichte, die mit Sulu spielt und auch mit Andorianern. Ähm großartige Geschichte, aber ich habe die zur Hälfte nicht weggelegt, sondern das Buch vergessen, als ich entweder in Urlaub geflogen bin oder mhm. äh, ins Krankenhaus kam oder irgendwas und erst ein halbes Jahr später das dann wieder gefunden habe und dann nicht wieder von vorne anfangen wollte, aber an der Stelle auch nicht einfach weitermachen konnte, weil ich mhm. ich, ich brauche gerade Zusammenhänge und ich glaube jetzt äh, drei Jahre später oder so um den Dreh rum, kann ich das mal wieder anfangen. Ähm, aber da das auch alles einzelne Geschichten sind, ist das ähm, schön, das kann man lesen, anschließend auch wieder weglegen ja. und wieder was anderes lesen. Man muss ja. sich nicht durch sowas durchkämpfen.
2: Ich 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 den, dritten,
0: den dritten Teil in diesem Band habe ich auch abgebrochen
2: und zwar 2010. Im Türkei-Urlaub und deswegen ist da noch von dem Hotelblock vom Amelia Beach Resort Hotel und Spa das Lesezeichen drin gewesen. Das habe ich dann vor zwei Wochen gefunden. Wie? In dem Zeugen. Ja. Aber wie Aber ich muss
1: ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt auch ein bisschen Blut geleckt, also ich glaube, ich werde mich jetzt durch diese weiteren Myriad Universes äh, mal so ein bisschen durcharbeiten, weil ich finde das fand das auch wirklich sehr angenehm, äh, Sebastian, wie du schon sagst, das kann man so alleinstehend lesen und es holt einen ja quasi ab mit dem mit dem Serien- und Filmwissen, was man hat mhm. und da da ja. kann man sich dann sehr wohlfühlen, wenn man da Dinge wiederentdeckt und dann weiß so, ah ja, da ist die Verbindung da und man muss eben nicht vorher äh, sich durch so ein... Buchuniversum durchgearbeitet haben. Also, ja, das, so ist werde es, ich, ja. das werde ich definitiv auch weiter verfolgen. Das ist schöner Lesestoff irgendwie an der Stelle.
0: Aber das hm. Serien- und Filmwissen sollte man natürlich haben. Also, das, das ist, ist jetzt das ist wirklich nur was für Star Trek-Fans. Ja, klar. Ja. Mhm. Aber ich ich weiß nicht, wie ich, wie so das ist, glaube ich, sowieso. Das Serien- und Filmwissen sein muss, das ist ja bei uns drei sowieso relativ intensiv es, ist, ist für mich immer schwer zu beurteilen, wie viel wissen andere Leute eigentlich. Hm. Ich höre dann von irgendjemandem, oh, der weiß alles über Star Trek. Und dann sage so, ich, ja, erzähl mal. Und dann merke ich, nee, du weißt nicht alles. <lacht> Wer auf jeden
2: Fall sehr viel über Star Trek weiß, ist der Autor hier, der Geoff Trowbridge. Mhm. Äh, das ist sein einziger Star Trek-Roman, aber der war viele lange Jahre trotzdem bei Pocketbooks beschäftigt. Das war nämlich der, der Guardian of the Timeline, das war derjenige, der immer diesen ganz kleinen Absatz am Anfang in so ein Buch reinschreiben musste. Dieser... Roman spielt zwischen Szene 3 und 4 in der Deep Space Nine Episode äh, Let He Who Is Without Sin oder bis auf der Prolog. Der spielt vor Kirk oder so. Ja, das stand ja, dann da ja. immer so schön drin, damit man sich das als Historiker da so, ah, so ein bisschen reinfühlen konnte und darauf zu gucken, das war die Aufgabe des Joff und irgendwann hat er mal gesagt, ich schreibe mal einen Roman und hiernach hat er auch gesagt, ich schreibe jetzt keinen Roman mehr. <lacht> also, das ist ein Eins. Schade,
0: aber das, ne?
1: das ist ja das Schöne, ähm, hier braucht er solche Anmerkungen nicht, weil es ist ja eigentlich immer so, äh, du erkennst ja so die Elemente wieder, ja. dass das quasi sich aus dem Lesen ja. selber heraus ergibt, wo, wo das jetzt gerade spielt.
0: Ja, das ist vollkommen, das ist, ja, ja, das ja. stimmt. Ähm, Kommen wir zu, wenn wir, er trifft Sarek, Sarek besucht mhm. äh, das, und das finde ich auch schon interessant. Wir, wir erleben einen Sarek, der durch, der noch am Tod seines Sohnes nagt, der ja doch ziemlich lange her ist. Das ist ja, der, der, Spock ist in diesem Universum als Kind gestorben. Mhm. Ähm, also, es hat Spock gegeben. Aber da sein äh, erwachsener Cousin, wie, äh, hm. der, der sich der Erwachsene Spock ausgegeben hat, es nicht geschafft hat, ihn zu retten, ist der junge Spock gestorben. Sarek ähm, nagt noch heute daran und äh, Amanda hat sich von Sarek getrennt, ist aber kurze Zeit später an einem, während Shuttle, äh, einem Shuttle-Unfall gestorben. Wir, wir sehen also wirklich einen, äh, erleben hier einen Sarek, der Ziemlich ziemlich durch ist, mhm. emotional sehr stark angegriffen und dem dann das auch anspürt, äh, an, äh, bei dem man das auch spürt. Gerade wenn das auf Familienplanung, äh, als das Thema auf Familie kommt, äh, nimmt ihn das sehr mit, die die, ja. die Familienplanung von Selin. Und äh, das fand ich sehr beeindruckend, wie das wie das geschrieben ist. Also da ist mir Sarik sehr nahe gekommen. Mhm. Was haben wir denn? Ähm, ja, wenn, wenn wir noch treffen, zum, äh, sehr frühen Zeitraum äh, ist Zeitpunkt Zeitraum Zeitpunkt ist Carol und David Markus die ja später noch eine sehr große Rolle spielen werden, die Teil dieses äh, dieses Klimaprojektes auf Andor sind. Und David Markus ist äh, noch sehr jung, der ist noch Kind, der ist aber ein Wunderkind, das da schon seine ersten Erfolge zeigt und Beachtung findet. Naja, ja. Er ist halt ein Wunderkind. Ne? Wenn, wenn so wie man
2: zu sein hat in der Science-Fiction, ja, wenn man ein Teenager natürlich. ist. Das geziemt sie ja. einfach so, ja. Genau, da kann man nicht anders sein. Da muss man ein ja. Wunderkind sein. Er ist auch der zweite Hauptcharakter, würde ich sagen. Also ja. Thalen und äh, David Marcus sind die beiden. Vielleicht ist David sogar noch ein bisschen wichtiger als Thalen in dieser Geschichte.
0: Ja, über, durchaus. ja. Über weite Strecken auf jeden Fall, ja. Mhm. Ja, durchaus. Ja, wie gesagt, der Prolog endet dann damit, ach äh, ah ja, ja, und das, was der David hier äh, macht, das ist quasi der Anfang auch der Genesis-Forschung. Äh, äh, also diese, diese erste äh, die, diesen ersten kleinen Erfolg, den er macht, diese erste kleine eigene Entdeckung, darauf wird später die ganze Genesis-Forschung aufbauen. Genesis! <lacht> ja, und damit sind wir dann auch mit dem Prolog schon durch. Dylan äh, kehrt zur Sternflotte zurück, beschließt, dass die Sternflotte seine Familie sein wird. Auch so eine große Parallele zu Spock. Auch der ähm, gibt, genau wie Kirk und McCoy und alle großen, großen Männer in Star Trek, äh, die eigene Familie auf, weil die Sternflotte seine Familie wird. Aber es ist nicht überliefert, ob er vor. auch
1: in so einem mit so einem Disco-Bad und Disco-Outfit <lacht> ja. wieder zurück an die Enterprise kommt wie McCoy. Das wäre vielleicht auch schön gewesen. Das wäre interessant. Oder mit ja.
0: langen Haaren. Nee, lange Haare ja. hat er ja schon gehabt. Als Andorianer ja. Hat er ja ohnehin so eine Matte auf dem Kopf. Hm. Das stimmt, ja. Gut, wir springen ein Kinofilm weiter. Was jetzt nicht bekannt wird, wie ist der erste Film, wie ist die Krise mit Weecher beigelegt worden ohne Spot? Stimmt. Das habe ich Erfahrung mich auch gefragt. Ja. Das
1: wird komplett ausgespart. Aber im Grunde, man weiß jetzt auch nicht genau, äh, ist das jetzt quasi schon vor diesem Prolog passiert oder danach? Weil es spielt ja irgendwie so um den ersten Kinofilm mhm. rum, aber das wird komplett ausgespart, oder? Ja.
0: Ja, aber vielleicht hat ja auch Selin als Wissenschaftsoffizier irgendeine Lösung gefunden. Ähm, vielleicht hat es ja gar nicht unbedingt Bock gebraucht. Äh, mhm. Vielleicht war ja auch jemand anderes. Vielleicht ist ja ist ja der der ja der Transporter funktioniert und äh, der wie hieß der Vulkan ja der am Anfang von Star Trek The Motion Picture zu Matsche verarbeitet wurde durch den Transporterunfall. Oh ja. Sonak. Sonak. Commander ja. Sonak. Vielleicht hat ja der überlebt und hat der dann geschafft sich mit Vija zu verbinden. Wir hören nie was mhm. von dem. Vielleicht ist er ja dann anstelle von äh, Commander Decker mit äh, Vija abgezogen. Reine mhm. Spekulation.
2: Ich Aber meine, am Ende von dem Film muss ja eigentlich nur der Kirk diese Matsche von dem Schild wegmachen, dann mhm. kommen sie darauf, dass es Voyager 6 ist mhm. und irgendwann muss auf die Idee kommen, ich als Mensch oder als sterbliches Wesen verschmelze mich jetzt mit dieser Maschine. Mhm. Dafür braucht es eigentlich nichts Bock. Ja, das stimmt. Irgendwie müssen sie das da stimmt. in die Mitte gekommen sein Dann und der Rest ist, the rest is history, the rest mhm. is track history, so, ja.
0: Ja, kommen wir zum ersten Kapitel. Das, ist, mhm. äh, das spielt dann 2285 und so ziemlich gegen Ende des zweiten Films, Star Trek The Wrath of Khan. Und auch da braucht es diesmal nichts Bock, um die Enterprise vor der Genesis-Explosion zu retten. Denn wir kommen da ziemlich genau an die Stelle, äh, die. die der die Enterprise weiß, wir werden gleich von der Explosionswelle äh, ergriffen, wir kommen hier nicht weg. Und hier sind es David und Selin, die es schaffen, die Schilde zu verstärken, um der Genesis-Explosion der Schockwelle standzuhalten. Die trifft dann trotzdem noch äh, das Schiff und äh, wir spüren Auswirkungen. Einige äh, junge Offiziere werden von dem Genesis-Effekt äh, erwischt und äh, erleiden schwere Verletzungen, also Mutationen, äh, mhm. bis später auf der Krankenstation sehen wir einen unter Qualen äh, leiden, während sich seine Extremitäten zu Tentakeln verformen. Mhm. Das sieht man dann tatsächlich, oder man wird, wird einem beschrieben, wie ja. der Genesis-Effekt sich auf äh, bestehendes Leben auswirkt. Das ist etwas, was mir nämlich in dem, in dem Film damals nie klar wurde, wie, was passiert eigentlich, wenn man Genesis auf einem Planeten einsetzt, auf dem schon etwas lebt. Und hier wird es beschrieben, die, die dort lebenden Personen mutieren auf, ja. auf grausame Art und Weise.
1: Macht natürlich okay. auch das viel krasser, was dann später noch passiert mhm. gegen Ende des Romans, dass man hier schon mal diese Auswirkungen äh, ja. so plastisch erzählt bekommt.
2: Ja, hat auch so ein bisschen Cthulhu-mäßigen ja, äh, ja. Bodyhorror, finde ich. Ja. ja. Man hat das Gefühl, man hat, dass man mit dem Genesis-Effekt auch ein Tor zu den großen Alten aufgetan <lacht> hat, die ja. dann da durchgucken. Ja. Ja. Für mich ist in diesem ersten Kapitel der einzige Missklang in, diesem, in, in dieser Novelle. Weil die entkommen ja dem, der Genesis-Welle dadurch, dass sie wirklich so eine harte Technobabbel-Lösung mm. machen. Mm. Dann kommen da diese Partikel und wir kanalisieren die in unsere Schilde rein. Und das klang für mich nach so einem tachion tetrion techno Technobabbel, wie ich es eigentlich aus Track oder besser noch aus Next Generation und Voyager total mhm. hart kenne, da gar nicht so gern mag. Mhm. Und sowas gibt es eigentlich in der Kinofilm-Ära. Solche Lösungen gibt es in der Kirkschen Kinofilm-Ära überhaupt gar ja, nicht. Stimmt. Und das wirkt für mich in dieser Geschichte wie ein völliger Fremdkörper, dass die da dieses Techno-Huibu machen. Aber mhm. es, es wäre zum Glück nur sehr kurz und danach hat es mich dann auch wieder die Geschichte. Wie ging euch das?
0: Ich, mir ist es nicht so negativ aufgefallen, weil ich habe das einfach ein bisschen als Vehikel gesehen die mussten ja. irgendwie da rauskommen die mussten da rauskommen, ohne dass sich äh, der wichtige Charakter opfert und äh, mein Gott es äh, ist, ist, ist dann Star Trek und rückblickend über die ganze Star Trek Historie ist auch dieses techno Technobabble Teil von Star Trek, auch wenn es in diese Ära eigentlich nicht reinpasst, weil es aber eben nur so kurz war und ich habe das überflogen, was da passiert ist, ich habe es mir ja auch noch nicht mal aufgeschrieben aber das du merkst es mal, es ist immer die faule Ausrede.
2: Ja,
0: mhm. ja es ist eine faule Ausrede, mhm. aber es ist mittels den Zweck. Das ja, ging ja. mir beim Lesen
1: auch so. Also ich habe dann auch darüber gelesen habe dann gedacht, so, hm, ja, hm, okay, jetzt machen sie irgendwie das und jetzt äh, drehen sie an dem Schalter und keine Ahnung und ja, äh, okay, ist dann halt so, nehme ich jetzt hin, aber ist dann beim Lesen auch nicht wahnsinnig interessant, wenn man da irgendwelche, jetzt machen wir mit den Partikeln dieses und jenes und speisen das da ein, äh, ja. Ist dann halt so, aber mhm. ja, ging, ging, ging mir da ganz ähnlich. Ich war dann auch froh, als das dann vorbei war, so ein
0: war, war Hatte aber auch als Effekt für mich, dass diese große Gefahr, die da besteht, etwas verpufft ist, was ich durchaus interessant fand, weil dieses große mhm. Drama, das im Film war, dass Box sich opfert für alle, ist ja. hier entschärft worden. Die Gefahr war dann plötzlich nicht mehr so groß, weil sie es geschafft haben, einfach durch das Handwerk, das sie gelernt haben, eben ohne das große persönliche mhm. Opfer. Ich, äh, dachte, ja, ich war ich das zu so entschärfen und damit ähm, hat das für mich tatsächlich einen eher einen positiven Effekt beim Lesen gehabt. Mhm. ich äh, mir, mir gefiel das da, dass wir sind ja noch am Anfang der Geschichte, dass nicht direkt am Anfang der Geschichte gleich die schweren Geschütze aufgefahren äh, werden müssen. Anders als in Star Trek 2, The Wrath of Khan, passiert das ja am Ende der Geschichte, am Ende des mhm. Films als großer dramatischer, tragischer Höhepunkt. Also hat das durchaus für mich auch äh, dramaturgisch gepasst. Dieser, dieser faule äh, Kniff. Da also kannst du ich mal an...
2: sehen, der Spock? Ja, Entschuldigung. Ja, ich
1: glaube, ich, ich, glaub, ich habe es an der Stelle auch dann... Äh noch ganz gut verdaut, weil das ja so der erste Moment war, wo man so richtig gemerkt hat, oh, hier hier sind ist eine bekannte Story, die sich aber jetzt ganz anders entwickelt. Das war so das, was mich dann auch, glaube ich, über über äh, über das, was eigentlich passiert, so ein bisschen hinweggetragen hat, weil ich dann mich natürlich gefragt habe, das hat dann auch irgendwie die Fantasie angeregt, okay, wie entwickelt sich das jetzt weiter? Und man mhm. hat irgendwie so selber mhm. im Kopf schon irgendwie äh, vielleicht so den ein oder anderen Gedanken, oh, was passiert da jetzt noch? Ähm, und wo, wo führt das jetzt hin? Und das ist ja jetzt anders. Wir haben jetzt hier keinen, keinen Spock, der sich geopfert hat und wir haben jetzt hier irgendwie eine ganz andere Ausgangssituation und wohin spaltet sich das jetzt noch auf
2: irgendwie? Ja. Oh ja. Mhm.
0: Das
2: sagt uns aber auch über Spock, wenn ich mal für einen ganz kurzen Moment zynisch werden darf, <lacht> der ist gar nicht so klug, der Spock, <lacht> ja. er ist ein Mann der großen Gesten, aber auf die technische Lösung, wie man anders rauskommen
0: könnte, ist Thelen gekommen und nicht er. Ja, der bessere Wissenschaftsoffizier ist in dem Moment Selin gewesen und nicht unbedingt Spock, der die, die, die menschlichere Seele hat vielleicht, das kann schon ja. sein, aber pragmatisch gesehen äh, ist die Lösung von Selin die bessere gewesen. Ich habe mich auch an der
1: Stelle noch gefragt, ist jetzt, ist jetzt diese Geschichte so geschrieben, dass wir quasi einen viel positiveren, ein viel positiveres Universum entwickeln aus dieser veränderten Zeitlinie? Weil zu dem Zeitpunkt könnte man dort denken, auch guck mal super, die haben jetzt irgendwie, die haben, okay, da sind jetzt ein paar Leute mutiert, das ist jetzt erstmal nicht so schön für die, aber so im Großen und Ganzen, wir haben ja nachher auch noch ein paar andere Elemente, dass David Marcus später überlebt und mhm. eben nicht, nicht stirbt, dass man so erstmal denken könnte, okay, wir haben hier ja eigentlich sehr positiv positive Elemente, die aus dieser veränderten Zeitlinie erwachsen. Das ist, das dreht sich ja noch dann äh, ziemlich deutlich, aber so zu dem ja. Zeitpunkt könnte man noch denken, okay, die, die schreiben das jetzt, oder er schreibt das jetzt erstmal so, als wäre das äh, eigentlich gut, dass der Spock nicht da ist.
0: <lacht> ja, ja, durchaus, ja, da ist was dran, wenn man sich das mal überlegt. Übrigens, ähm, da Spock nicht da ist, hat das zu dem Zeitpunkt auch schon eine ganz andere äh, Auswirkung. Das Triumvirat, äh, bestehend hm. aus äh, Kirk, McCoy und Selen, äh, stellt sich ganz anders dar. McCoy ist nämlich in dieser Dreiergruppe der Logiker. Ja. Er ist der, der auf kühle Logik pocht und damit das Gegen den Gegenpart zu äh, Selen's Impulsivität darstellt. Ja. Sehr schön. Das fand ich auch sehr interessant, ja. ja. Aber er ist immer noch genauso knarzig und polterig Keine wie und je und ja. Das fand ich, das hat mir gut gefallen.
1: Mhm.
0: Ja. So, was habe ich denn hier stehen? Da steht jetzt Savick. Wie komme ich denn da hin? Ich glaube, dass, ähm, wir kommen zu einem, einem anderen Teil im Kapitel, äh, wo ja. wir Savick begegnen. Habe ich das richtig aufgeschrieben? Scheiße, was habe ich denn da geschrieben? Savick äh, ist in dieser Geschichte nicht Kadettin der, äh, an der Sternflotte. Ich will jetzt Raumflotte die ganze Zeit sagen, weil wir gestern ja. Star Trek 6 äh, geschaut haben auf Deutsch. und Da wird das immer Raumflotte genannt. Das ist das Filmjargon, ja. 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 Savick ist also keine Kadettin der Raumflotte, sondern Sehr schön, ja. ähm, Diplomatin. Sie wurde damals von Sarek äh, äh, gerettet, also das, was, was Bock wohl äh, in, im Filmuniversum macht, ist hier äh, ist, äh, Botschafter Sarek. Er ist die Bezugsperson von ihr. Sie wurde, in, also als sie Kind war, von einem ähm, was war das? Ein, ein Kolonieplaneten oder ein, ein St einer Strafkolonie äh, gerettet, äh, mit anderen Kindern äh, in der Regel alles ha halb äh, Vulkania, weil die Eltern von Romulanern, das ist eine Vul romulanische äh, Strafkolonie gewesen und die Kinder, die dort überlebt haben, das waren alles die Abkömmlinge der äh, vulkanischen Frauen, die von Romulanern vergewaltigt und geschwängert wurden und dort ziemlich wild aufgewachsen sind, weshalb äh, Savik hier auch im Roman stärker als in den Filmen ihr äh, halbromulanisches äh, Erbe immer sehr stark spürt, beziehungsweise die fehlende vulkanische Erziehung, die sie eben in ihrer Kindheit nicht genossen hat. Mhm. Und sie äh, ist Diplomatin. Hat ein Praktikum auf Nimbus 3 absolviert, ja. <lacht> ist dort zur engen Vertrauterin der romulanischen Botschafterin geworden äh, und ist damit äh, zu einer Art, äh, wird so beschrieben, ein Poster-Girl für die äh, Föderationsbeziehungen, also die, die vulkanisch-romulanischen Beziehungen geworden. Also ist, ist hier als Diplomatin, weil sie ja, ne, das passt, also die, die Savik, die äh, Spock als Vorbild hat, tritt in die Sternflotte ein, die Savik, die Sarek äh, als Vorbild hat, wird Diplomatin. Fand ich interessant. Welche Savik habt ihr beide
2: vor eurem geistigen Auge gehabt, als ihr diesen Roman gelesen habt? <lacht> Welche der beiden? Das habe ich mich auch die
0: ganze Zeit gefragt.
2: Okay. Also
1: Spätestens äh, später, als, als diese Liebesgeschichte dann quasi so ein bisschen durchdringt, da hatte ich dann die, die zweite Savik, die, äh, wie heißt sie, Robin, Robin Curtis? Curtis. Robin ja. Curtis Savik dann vor Augen. Am Anfang war ich mir da auch unsicher. Ich, das hat in meinem Kopf
0: immer mal so ein bisschen hin und her geswitcht. Mhm. Ich glaube, ich hatte so einen Amalgam aus beiden ganz lange. <lacht> also eine, eine, so ein Gesicht, wo sich sehr viel vermischt hat. Aber es war immer ein bisschen mehr, gerade später, wie auch bei dir im Roman, war es immer ein bisschen mehr Robin Curtis als, als ähm, na, jetzt habe ich den Namen. Kirstie Ellie. Kirstie Ellie, ja. Ja, Sebastian. für mich ist auch,
2: der dritte Film hat für mich so einen thematischen Überhang hier.
0: Mhm. was
2: auch so die Themen angeht. Das, und da war halt die Robin Curtis so präsent. Deswegen ko konnte ich mich auch nicht dagegen wehren, dass ich sie gesehen habe.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, ich mochte die eh sehr gerne. Ich mag beide ja. äh, Saviks gerne, aber tatsächlich ähm, die aus dem dritten Film immer ein bisschen mehr, einfach weil sie da eine größere Rolle hat nicht unbedingt die bessere Schauspielerin ist, aber sie hat eine größere, wichtigere Rolle, die sie halt hier auch in der Geschichte einnimmt, ja. oder beziehungsweise eine, eine Rolle, eine, die Größe der Rolle ist in dieser Geschichte auch sehr wichtig und das passt irgendwie für mich dann auch gleich besser zu der Robin Curtis savik hm. Was habe ich denn noch hier stehen? <lacht> Kann ich nicht lesen, scheiße. <lacht> <lacht> ah, sie begleitet David auf äh, der USS Chrysom, denn ähm, es wird direkt, ein, wie auch im, im äh, dritten Film, ein Forschungsschiff losgeschickt, um den Genesis-Planeten, den neu entstandenen, zu erforschen und da wird, äh, wie auch im dritten Film, äh, David Marcus mitgeschickt und ähm, auch äh, äh, Savik eben als ja, zivile Begleiterin in dem Fall.
2: Mhm. Wer sich nicht aufmacht zu Genesis, ist die gekaperte Enterprise, denn es gibt ja keinen Spock zu bergen. Hm. Irgendwann machen die sich auch auf dem Weg, irgendwann wird da auch was gekapert, aber erstmal nicht. Was ja. dazu führt, dass die Grissom alleine mit den Klingonen aneinander rappelt, ja, und die, die die Geschichte des dritten Films äh, dann doch sehr aus Klingonen David und Savik Sicht erzählt wird. Ja,
0: die beamen auch runter auf den Planeten, entdecken dort den... Äh, entdecken nicht den, den Sarkophag, sondern entdecken ein Stück Schott von der Enterprise, das da der irgendwie nach der Explosion auf dem Planeten gelandet ist. Mikroben, die da an dem Schott gehaftet haben, haben sich dort zu so Lebensformen entwickelt. Also diese ekligen Würmer und äh, Amöbenviecher, äh aus dem äh, dritten Film stammen, die gab es dann dort auch, aber die stammten von der Enterprise in einem kontaminierten Wahrscheinlich einfach einen schmutzigen Teil Schrott. Ja, ähm, ja die Klingonen kommen an, zerstören die Grissom die und Savik und äh, David sind auf dem Planeten auf sich allein gestellt, eben weil keine Enterprise kommt und sie retten kann. Ja. Krug ist hier ein bisschen intelligenter dargestellt, finde ich. Der ist nicht ganz so schnell mit dummen Entscheidungen äh, <lacht> bei der Sache. Commander Cook hier, ähm. Jetzt, heute habe ich mit, mit Christopher, Lloyd. Christopher, Christopher Lloyd, Lloyd gespielt. Finde ich immer noch einen meiner Lieblingsklingonen, weil er halt so ein lauter, dummer, polternder Bösewicht-Klingone <lacht> ist. Ohne jeden Tiefgang, ohne jede weitere Dimension. Ich mag es. Genau! Genau! Muss ich noch einfach mal rufen jetzt? Also,
2: toll. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. 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 Also, Christopher Lloyd eine große Schwäche für sowas. <lacht> ja.
2: Captain. Ja. Ja. Ach
0: nein.
1: Ja, der war immer so ein bisschen. Ich fand den leider ein bisschen verschenkt in Star Trek 3. Also ich finde das schön, dass ja. dieser Charakter hier ein bisschen, bisschen
0: ausstaffierter wird. Ja, ja, auf jeden Fall. Hm. Definitiv. Ja, generell, so vieles an Star Trek 3 ist tatsächlich einfach verschenkt. Ja. Ähm, David Marcus, der einfach umgebracht wird. Äh, auch hier, Crook äh, ist hier in dem, in dem Roman sehr viel intelligenter, als er später erfährt, dass David Marcus der Sohn von Admiral Kirk ist, bringt er ihn nicht um. Mhm. Äh, weil er die Wichtigkeit dieser Geisel erkennt im Film, bringt er ihn gerade dann erst recht um. Das ist dem wurscht, dass er gerade das wichtigste Druckmittel, äh, das er gegen Kirk in der Hand hat, einfach mal eben eliminiert. Das macht er nur, um zu zeigen, ich kanns. Mhm. Und hier ist es so, die beiden werden äh, von Klingonen gefangen genommen. Übrigens äh, sind es hier nicht Savik und äh, der junge, gehirnlose, heranwachsende Spock, die äh, ponfar sex haben, sondern es sind Savik und David, die äh, nachts in einer Höhle zueinander finden und, und oh, so ja. wahrscheinlich eher äh, normalen Sex haben. Ich weiß ja nicht, wie das, wie das dann aussieht. Das kriegen wir nicht so genau beschrieben.
1: Normalen ja. menschlich-vulkanisch-romulanischen
0: Sex. ganz Genau. Ganz normal. So normal, wie so ein Sex halt nur sein kann. Ja, genau. Ach, schön, ja. Dafür kriegen wir ziemlich drastisch geschildert, wie David an Bord des Klingonenschiffs verhört und gefoltert wird. Das ist, das ist ziemlich harter Tobak. Also das hätten sie uns im Film so zu der Zeit wahrscheinlich nicht gezeigt. Das geht richtig brutal und grausam hart zur Sache. David bekommt an einer Stelle die Hand abgehackt. Krug hackt ihm die Hand ab. Das ist für mich so... Heftig gewesen, als ich das zum ersten Mal ja. gelesen habe, dachte boah, ich glaube nicht, was ich da gerade lese. Das ist, ja. Ja, das ja, ist schlimm.
1: Es geht ja noch so weit, dass er dann so notdürftig ärztlich behandelt wird und ihm wird so der, der, der Stumpf verödet oder ja. sowas. Also, das ja.
0: ist ja wirklich. ja, boah. Ja, genau, ja. ja. Das, äh, hui. Das, äh, ich weiß nicht, ob da eine Anspielung auf Star Wars gemacht werden sollte. Das kann <lacht> da werden auch aus. ja auch öfter was mal wein? Hände verloren, das ja, stimmt. Ja, das ja, kann ja. Sein. Ja, ja dass man da eine kleine Referenz einbauen wollte. Keine Ahnung. Es kommt
2: es auf jeden Fall auch der Klingon-Mind-Sifter zum Einsatz, der in einer TOS-Episode mal, mit dem wurde mal gedroht. Und dann <lacht> hieß es nur, No, not the Mind-Sifter. Und dann kam der auch nicht <lacht> zum Einsatz. Aber äh, David wird dieser Behandlung unterzogen. Wir bekommen aber auch dann gezeigt, dass Sarek ihm mit vulkanischer Disziplin, vulkanisch-romulanischer mhm. Disziplin, mit einer Gedankenverschmelzung... Ja, er scheint ja schon
0: irgendwie vulkanische Erziehung dann genossen zu haben. Also ja. äh, da, da scheint äh, Sarek doch sehr viel in sie investiert haben. Er, er fehlt einfach so die komplette äh, vulkanische äh, Erziehung. Aber die Gedankenverschmelzung, die beherrscht sie offensichtlich ganz hervorragend. Ja,
1: ja ich fand... Ich fand dieses Bild sehr interessant, was dann in dieser Gedankenverschmelzung äh, gemacht wird, wo dann mhm. quasi dieses Wissen so äh, versteckt wird in dieser Bibliothek irgendwie unten unter dem, unter dem Boden in so einer
0: Geheimluke. Das fand ich irgendwie sehr, sehr interessant. Ja, dieses Unterbewusstseinsbild, das ja, da genau, äh, aufgebaut ja. wird. Sehr spannend.
2: Ja, das ist toll. Was ich dann wiederum weniger glaubhaft und vielleicht sogar ein bisschen lächerlich finde, ist, die Klingonen schließen ihn dann an den Mindsifter an und dann... Ja, kommt aus dem Nadeldrucker so ein Bild von Admiral Kirk raus. <lacht> und da habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, ob Gehirne überhaupt so funktionieren, dass man das dann so ja. per Copy and Paste in der Zwischenablage dann einfach so ein JPEG hat.
0: Von ja, aber das ist halt auch noch in der TOS-Ära. Ja generell bei Star Trek solche Dinge muss man schlucken.
2: So okay, ja. Das
0: gehört ja. dann einfach dazu, auch ich, als ich jetzt die, die, die letzten Tage mir alte Filme angeschaut habe, es waren nur Star Trek 3 und 6, da sind mir so viele veraltete Technologie aufgefallen, ja. die einfach Stand der 80er Jahre waren, Darstellungen, die gepixelt aussehen, die der denkst, mein Gott, ist sie, ist sie das pixel mhm. Pixeldarstellungen, die auf dem C64 schon besser aussahen. Ähm dann nehme ich sowas einfach zu, der, aus der Zeit ja. nehme ich jede Techno, technologische Unglaubwürdigkeit sehr viel leichter hin. Das ist, wenn ich mir jetzt äh, einen, einen New Track anschaue, das in der gleichen oder in früheren Zeit spielt, da bin ich sehr viel kritischer, was solche Darstellungen angeht, was solche Unstimmigkeiten angeht, weil ich dann mhm. bei, bei einer neueren Produktion einfach erwarte, dass das plausibler aussieht und funktioniert bei alten Sachen aus den 80ern und eben ja. dann auch der Roman, der ist ja, wann ist der geschrieben? 2008.
2: 2008. Ja. glaube ich, ja.
0: ja. Ist mir egal, dann nehme ich das einfach hin. Es ist die ja. Zeit und äh, so ist Klar. das.
2: Über, in 40 Jahren machen sich auch die Mindcaster lustig über jetziges Star Trek <lacht> und wie die da die Technologie dargestellt wurde, ja? Ja. Also von daher alles, alles <lacht> entspannt. <lacht> ne?
1: <lacht> ja. Ich stelle immer wieder fest, ich habe jetzt gerade zuletzt äh, Star Wars äh, Andor mit die Serie mal äh, angefangen anzugucken, da stellt ich halt immer wieder fest, dass die sehr viel konsistenter in ihrer Darstellung von Technologie sind. Also die machen auch heute in modernen Star Wars Produktionen immer noch Sachen, die könntest du auch, die, die haben Drehknöpfe und Schalter und sowas, das könntest du auch in den 70ern gemacht haben. Die sind da Stimmt. irgendwie, äh, die die, die äh, die hatten halt damals schon so flackernde Hologramme und die haben sie dann auch heute noch, aber die machen jetzt, die haben nicht so den, den Bruch wie zwischen Discovery und der Original-Star-Trek-Serie, aber das das hatte, hm. das hat vielleicht auch irgendwie einfach den Grund, dass das damals schon irgendwie stilisierter in, in irgendeiner Weise war und nicht so, nicht so extrem an dem Zeitgeist dran
2: hing. Das mhm. kann sein. Bei Star Wars hast du auch keine Echtweltanker, ja, wo du dich stimmt. dran festhalten kannst. Da musst ja. du eine fremde Welt schaffen und dann musst du der vielleicht auch umso teuer sein.
1: Mhm.
2: Ja. ja, So erklärt mein spontaner Erklärungsversuch. Ja. Aber... Hm. Kann schon sein, ja. Äh, 2008... Äh, ich, ja. Äh, Entschuldigung, ich muss gerade mal da, da einwerfen. Wo du gesagt 2008, das ist ein Jahr vor... Dem 2009er J.J. Abrams Star Trek Film, der uns überhaupt erstmal gezeigt hat, dass es statthaft ist, parallel, in parallelen Zeitlinien Geschichten zu erzählen. Ja? Mhm. Die ah, ja. Myriad Universes ja. waren da äh, ihrer Zeit voraus. Das
0: stimmt. Ja. Da ist was drin. Ja. ja. Ähm. Kommen wir gerade, ja, genau, ich komme ja gerade wieder zum Roman zurück. Mir ist äh, ja, ja. aufgefallen, warum Savik dabei ist. Es gab mhm. vorher eine Besprechung, äh, bei der ähm, schon die diplomatischen, die politischen, äh, außenpolitischen Verwicklungen angesprochen wurden. Die Komplikation durch den Genesis-Vorfall äh, mhm. Die Klingonen, wütend und zornig und empört über den, die, die große neue Waffe, die da hergestellt wird, und auch die Romulaner, extrem misstrauisch. Man hatte aber wohl hier ein besseres Verhältnis zu den Romulanern noch als zu den Klingonen. Ähm, beide werden... Mhm. Äh, besänftigt und ein bisschen um den Bart geschmiert, aber äh, während die Klingonen einfach nur vertröstet werden, darf äh, für die Romulaner quasi als Verbindungsfrau Savik mitfahren. Weil die ja so ein bisschen diese romulanischen äh, die, 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 das Romulanisch äh, das, das vulkanisch-romulanische Poster Girl ist. Also die,
1: ja, die schlägt die Brücke.
0: Genau. Und das wiederum bekommt dann Krug später raus, weil Servic sich verplappert, äh, dass sie äh, äh, ja, Halb-Romulanerin ist. Und Krug äh, vermutet dann, dass die äh, Föderation und die Rumulaner hier unter einer Decke stecken und wird gleich noch so sehr viel mehr misstrauischer. Also das Ganze hat außenpolitisch nochmal stärkere Auswirkungen hier. Mhm. Und auch, dass, äh, dass, dass David, äh, ja, wie gesagt, dass, dass er erfährt, dass David der Sohn von Kirk ist, führt hier dazu, dass Grooke, der insgesamt ein bisschen überlegter handelt, aber er ist ja auch nicht unten auf dem Planeten, mitten in dem flammenden Inferno. Er ist nicht in so einer äh, Situation wie mit der mit der Enterprise in Star Trek 2, wo es gerade ums nackte Überleben geht. Er hat also auch noch die Möglichkeit, ein bisschen nachzudenken, äh, und es ist
1: auch kein Kirk da.
0: Und es ist kein Kirk da, der ihm auf die Nerven gehen kann.
1: Mhm.
0: Das heißt, er hat keinen Gegenspieler. Der Krug ist hier in vollkommen sicherer Position. Er kann hier mhm. den, den Boss raushängen lassen, seine Untergebenen rumschubsen äh, äh, und maltretieren, aber er ist nicht so der äh, dumme Polterer, wie er äh, im Film ist, möglicherweise einfach dem Umstand entschuldet, dass er nicht so unter Stress steht, nicht so unter direktem Druck steht. Molz ist äh, auch wieder dabei, der äh, Klingone von ähm, John, Larroquette. John Larroquette. Großartig, liebe ich einfach jedes Mal diese Figur. <lacht> der, ja. Die, die Filmklingonen wirken alle einfach häufig so vollkommen unklingonisch und Molz, äh, wenn ich den sehe, ich sehe jetzt immer wieder John Larroquette. Ich kann <lacht> dieses Gesicht, diese kleinen Knopfäuglein so schön erkennen. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, der bedient den Mindsifter, wenn ich mich noch richtig erinnere und ist so ein bisschen die, die Stimme der Vernunft äh, äh, in dieser äh, Konstellation auf dem Klingonenschiff. Mhm. Kommt aber letzten Endes gegen seinen lauten Commander ja auch nicht so richtig durch. Nein. Ähm, auf der Erde sitzen Kirk und Selin in Kirks Apartment. Also wie man, wie das auch im Film äh, geschieht, nur da sind Kirk und Selin alleine und sie sprechen äh, über, über Familie, über Verantwortung, über Opfer, alles Mögliche. Und da kommt Carol Marcus dazu. Also das, was man im Film was im Film Sarek ist, der dazukommt und sagt, Sie müssen meinen Sohn retten, mein Sohn, also beziehungsweise warum haben Sie meinen Sohn auf Genesis zurückgelassen und so, all das, ist hier Carol Marcus, die Kirk einfach nur die Nachricht bringt, dass David für tot gehalten wird, dass David vermisst wird. Und weil man ihn für tot hält, scheint sich Kirk auch nicht die Mühe zu machen, sagen, da möchte ich jetzt mal nachforschen und das herausfinden. Aber möglicherweise gab es auch nichts mehr nachzuforschen, weil äh, die Klingonen wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon wieder abgezogen sind. Das Ganze spielt ja etwas später als im Kinofilm. Hm. Ja. Dote ist Dote, ja. Dude ist Dude. Das, da kann man das nichts ist machen. richtig. Ja.
2: Äh, ein paar Monate später erfährt mhm. er dann ja doch, dass David noch lebt. Das kommt... Äh, Glaube ich, das habe ich mir jetzt nicht so genau aufgeschrieben, es kommt glaube ich auf irgendwelchen Geheimdienstwegen mhm. raus, dass David und Savick ausgerechnet auf dem Klingonischen Mond Praxis in Sicherheitsverwahrung sind und dann, und das finde ich total interessant, dann kommt nämlich diese Kaperfahrt. Als Kind habe ich immer Kapernfahrt <lacht> gesagt. Das ist völliger Quatsch. Da gibt es keine Königsberger Klopse auf einer Carpernfahrt zu essen. Ne? Ja, ähm, dann, dann beginnt diese Carperfahrt pikanterweise halt ein paar Monate zu spät. Mhm. Ja? Und das ähm, jetzt wird Star Trek 3 dann dieser Arm, dass die Enterprise losfliegt, dann halt ohne Genesis auf so nochmal wiederholt. Ja? Finde ich mhm. fand ich super spannend. Ja. Das fühlt sich auch ein bisschen so an für mich, mh, als ob manche Sachen einfach Schicksal sind. Den kann man nicht entrinnen. Ja. Da kann man versuchen, irgendwie das noch ein paar Monate rauszuzögern, irgendwann passiert.
0: Mhm. Ja tatsächlich, dieses Schicksalsgefühl, das hat sich in mir auch ja. gezeigt. Die, die müssen, die Enterprise-Körper, das ist einfach, das ist so ein bisschen vorbestimmt. Ja. Mhm. Ja. Sie treffen dann äh, Krug, äh, Krugs Schiff, an einem vereinbarten Treffpunkt, denn ähm, Selin hat sich vorher auf Riegel 10 mit Arne Darwin getroffen, mhm. dem äh, getarnten Klingon aus der Triples folge ähm, In der Triples folge war es Selin, der das Gift in den Triples entdeckt hatte äh, und äh, Arne Darwin gibt ihm zu verstehen, David lebt und Krug will einen Austausch stattfinden lassen. Ja. Da aber das ganze Genesis-Projekt äh, unter Geheimverschluss ist, müssen sie wohl auch diesmal eben die Enterprise kapern, um dahin äh, hinzu, äh, hinzukommen. Und er kriegt dann noch Informationen von Botschafterin Kaitlin Da, die als alte Freundin von Savik äh, Kirk mit diesen Informationen äh, aushilft. Die ist daran interessiert, ihrer Freundin zu helfen. Uhura hilft auch wieder beim Kapern, nur anders als in Star Trek 3 nimmt sie anschließend Urlaub. Das finde ich ein ja. schönes, kleines Detail, die sagt, ach, ich, ich nehme anschließend Urlaub, ich bin dann mal weg, die finden mich jetzt mhm. nicht. Das ist <lacht> schöner, als dass Uhura einfach nur so zurückbleibt und sagt, auch mit dem komme ich schon klar, weil ich immer denke, ja, nee, hat mir nie so richtig gefallen. Komischerweise mhm. habe ich, als ich zum ersten Mal Star Trek 3 gesehen habe, nicht gemerkt, dass Uhura nicht mitgekommen ist. Ich habe das ja. irgendwie übersehen gehabt und mir ist den ganzen Film über nicht ein einziges Mal aufgefallen, dass Uhura nicht dabei war, als sie die Enterprise gekapert haben. Ist mir nicht aufgefallen, weil sämtliche Figuren ab da vollkommen so unwichtig waren, ja. dass, dass es nicht aufgefallen ist, wer eigentlich auf der Brücke saß oder wer nicht. Ja, und wir müssten
2: auch alle erst ein bisschen älter werden, um das komisch zu finden, dass Tim immer sagt, Gabi, du bleibst aber zu Hause. Ja? Das ist, ist ja im Endeffekt das Gleiche, ja. was der Film macht. Ja, ja. ja
0: das stimmt. Ja. Ist ja ärgerlich. Das ist die ja, Gabi des Star Trek-Universums. Oh, furchtbar.
2: Das hätten wir doch nie erfahren, dass sie Nyota heißt. Dann könnten wir auch sagen, das ist die gabi Uhura. Oh aber naja, ja. gut,
0: tschüss. Vielleicht ist gerade ich jetzt zeit Egal, also das ist ja. schlimm. <lacht> <lacht> ah. äh, wir erfahren auch, während sie die Enterprise stehlen, dass die Sonde eben schon im Anmarsch ist. Die Sonde aus Star Trek mhm. 4 ist zu dem Zeitpunkt, als sie gerade abhauen, im Anmarsch auf die, äh, auf die Erde. Das heißt, das ist die Verzögerung, die hier stattfindet. Die kriegen wir jetzt ja. zu sehen. Sie sind also nicht da, wenn äh, in, in, im Kinouniversum kommen sie gerade äh, von Vulkan zurück, nach der Rettungsmission, nach der Zeit, die sie auf Vulkan verbracht haben, kommen sie gerade zurück und äh, stellen fest, dass da die, die, die Sonde, die Erde ähm, ja, in Schwierigkeiten gebracht hat und das spielt jetzt gerade kurz davor, das heißt, ich dachte, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, ja, das spielt dann jetzt wohl keine Rolle. Das ist halt einmal nicht so wichtig. Das ist ein Irrtum. Mhm. Wir kriegen es nur nicht so mit.
1: Es wird erstmal ja nur in so einem Nebensatz mhm. quasi erwähnt, dass du so, ja, irgendwie so außerhalb in den Randgebieten, da ist irgendwie so eine komische Sonde, die nimmt Kurs auf die Erde. Aber na gut, wir haben jetzt anderes zu tun. Ja.
0: <lacht> ja. Das habe ich ja schön. Die Enterprise kommt an. Ich, ich habe dann hingeschrieben, ich frage mich wo das habe ich nämlich nicht so ganz verstanden, wo treffen die sich, aber es ist wahrscheinlich egal, wo, treffen auf den Bird of Prey und es kommt zu einer Rettungsmission, in der Chekhov äh, als in einer Art trojanischen Pferd, in das äh, sagt auch, kennen Sie die, die russische Sage vom, Tro, vom trojanischen Pferd, <lacht> auf das klingonische Schiff gebeamt wird, äh, Dort den, äh, den, den klingonischen Beam-Operator außer Gefecht setzt und dann Kirk, Sulu und Selin der, das, den klingonischen Bird of Prey entern und die Mannschaft überwältigen und eben äh, äh, David und, 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 und Savik retten. Da erfahren wir dann auch, äh, was habe ich aufgeschrieben, ja, das hast du ja schon gesagt, dass sie tatsächlich auf Praxis äh, äh, inhaftiert waren. Wichtig ist auch, dass De David äh, an der Stelle sagt, er hat dort Klingonen kennengelernt und er hat Klingonen ja. kennengelernt, die ganz normale Personen waren, die keine Krieger waren. Er hat klingonische Familien dort kennengelernt. Äh, das war also scheinbar kein Hochsicherheitsgefängnis. Der hat sich dort wohl relativ frei bewegen können und das finde ich, äh, ist später eine sehr wichtige Information, mhm. dass dort nicht einfach nur Militär oder, äh, oder, oder nur Bergbauer äh, zugange waren, also gelebt haben auf, diesem, auf, dem, auf dem Mond Praxis. Mhm. So, was passiert als nächstes? Ja, ich meine. Oh, das, es gibt hm? Tohu Es ja. äh,
2: Ist äh, die. Äh, ich sag mal, wer, wer die Oberhand hat, verändert sich dann zwei-, dreimal. Ja. Das kann ich jetzt auch gar nicht so im Detail wiedergeben. Ich glaube, das würde dann fast dazu führen, dass ich das Buch in Echtzeit wiedergeben müsste. Ja. Aber äh, am Ende kommt es wieder mal zur Katastrophe für die Enterprise, so wie wir das schon
0: kennen mhm. aus dem dritten Film. Ja, nur diesmal äh, ist es Kirk, der sich opfert. Denn die, ja. äh, der Schaden im Maschinenraum, oder was ist der Maschinenraum? Ich denke, ja, ist so schwer, dass jemand runtergehen muss. Äh, um Kirk rettet die Enterprise. Die anderen bieben schon rüber auf, äh, die, auf, den Klingon, auf den Bird of Prey. Und Kirk äh, muss runterklettern in den Maschinenraum. Zuerst will Scotty das machen, Kirk gibt ihm aber zu verstehen, dass Scotty schon etwas zu alt und zu fett ist, um darunter zu klettern. <lacht> Scotty ist auch dementsprechend indigniert. Sehr schöner kleiner Moment. Ja. ja, wenn Sie zurückkommen, dann reden wir mal über Respekt Ihren Älteren gegenüber. Mhm. So ein, so ein Scotty-Moment. Richtig schöner Scotty-Moment. Aber es kommt halt dann dazu. Ähm, Kirk stirbt alleine auf der Enterprise. Er schafft es nicht, äh, rausgebeamt zu werden, weil, äh, weil, weil dort ein Störfeld durch, die, durch ja. den Schaden entsteht. Ähm, und stirbt. Kirk ja. stirbt an dieser Stelle.
1: Kein Nexus-Energieband, ja. das ihn noch auffängt, damit er später noch von der Brücke erschlagen werden kann. Ja.
2: Und er stirbt und auch da alleine. wieder nur aufgeschobenes Schicksal. Ne? Also ja. am Ende des zweiten Kinofilms muss ein Hauptcharakter sterben, dass es nicht passiert, trotzdem ist es unausweichlich. Er tut es dann halt jetzt, an dieser Stelle, auch mhm. an demselben Ort, wo Spock umgekommen ist. Ja. Mhm. Ja. Also das passiert nochmal in diesem Buch. Ich finde das so toll, wie das diese, mhm. ähm, wie es immer wieder sagt: am Ende muss die Bilanz aber stimmen, Freunde.
0: Ja. Ja. Ja ja wir kommen nicht drum rum. wir kommen, das, wir kommen immer wenn man sich sicher fühlt ach die haben diesmal läuft's besser dann kommt irgendwas und wird uns wird mhm. nee nee ihr habt ja. nur das ist nur aufgeschoben worden es ja. trifft wieder einen. und es das, das, das muss, das muss einer über die Klinge springen schon äh, interessant als sie zur Erde äh, ankommen, weil sie machen sich jetzt zurück auf die Erde. Selin macht sich große Selbstvorwürfe. Die Klingonen, die gefangenen Klingonen, sollen äh, vor Gericht gebracht werden. Krug scheint, äh, der es geschafft hat, ihn noch ein Torpedo abzufeuern, ist dann von Selin wohl umgebracht worden. Ich glaube, es war auch eine ziemlich brutale Szene, in der äh, Selin Krug wirklich oder was der andere Klingone molz, ich weiß es nicht mehr genau, <lacht> wirklich abschlachtet. Einfach brutal ja. tötet äh, und seinen seine Wut, seiner Frustration, seinem Schmerz rauslässt und sich dann nicht unter Kontrolle hat äh, und eben nicht in sternenflotten maniert, den Gegner gefangen nimmt, sondern ihn tötet. Das ist eigentlich eher, äh, da kommt die, Krieger, die Kriegerrasse ja. des Andorianas wieder durch. Ja, ja absolut. Mhm. Ja, und als Sie zur Erde ankommen, äh, hören Sie die Durchsage von Präsident Ross. Die Probe hat die Ozeane verdampft. Die Erde kann nicht, äh, äh, kann nicht überleben. Flieht Ihr Narren. Ja. <lacht> also hier war niemand da, der herausgefunden hat, dass es Wale waren, die gebraucht werden. Niemand da, der in die Vergangenheit zurückreisen konnte, um Buckelwale aus San Francisco zu holen. Die Probe hat die Ozeane verdampft. Wo ich mir auch immer denke, wenn da jetzt wirklich Wale gewesen wäre, das wäre irgendwie ein ziemlicher Arschloch-Move der Probe gewesen. Yeah. Der bösen ja, Alien, der der Aliens. Ja,
1: wenn, die, wenn die nicht antworten dann kannst du ja. sie so auch wegkochen. Ja. <lacht> Eben.
2: Wenn meine Kumpels nicht in der Disco sind, dann kann ich die auch anzünden. Ja. die Disco. Genau. Also so ja. ist die drauf, die Sonde. Gar mhm. nicht so nett. Ne?
0: Die macht am Ende so einen netten Eindruck, aber... Mhm. Ja, aber ich habe mich das schon von Anfang an gefragt, weil die ersten Kommunikationsversuche der Sonde waren ja auch schon so, dass eigentlich die Ozeane schon angefangen haben zu verdampfen. Und da mhm. wusste die Sonde noch nicht, dass es da keine äh, Wale mehr auf der Erde gibt. Eigentlich oh, hat sie ja? damit schon angefangen, den ja. Leuten, nach denen sie suchen, ihren Leuten, nämlich den Wahlen, äh, Schaden zuzufügen. Ja. Naja, wer weiß, was die sich da wirklich gedacht haben. Das erfahren wir jetzt auch nicht. Die, Probe, die, die Sonde ist wieder weg. Gut. Und wir gehen Aber ich nur mal den so Schaden zu sehen. Hm?
1: Die, ganze, die ganze Kaperung der Enterprise, die verläuft jetzt im Sande, weil man hat jetzt andere Probleme. Also da wird jetzt ja. keiner äh, rausgeworfen oder, oder <lacht> degradiert.
0: <lacht> das ja. Das stimmt. Ja, und auch Karks Tod wird bei der Gelegenheit tatsächlich übersehen. Das ist mm. äh, dann auch nicht mehr so wichtig und darunter äh, daran hat auch Selen etwas zu knappern. Aber andererseits ähm, wird er halt auch nicht vor Gericht gestellt. Das ist er und der Rest der Crew, die kommen da jetzt mit dem äh, blauen Auge davon und nicht mal mit einem blauen Auge überhaupt kommen die davon. Aber es gibt ja auch wirklich größere Probleme. Die Einen Monat später sammelt sich, versammelt sich die Ratskammer in Paris und da wird dann Bilanz gezogen, wie viele Tote äh, es gab. 13 Millionen allein in der Küstenregion, das Sternflottenkommando musste nach Vulkan versetzt werden. Im Sternflottenhauptquartier, äh, wer alles gestorben ist, unter anderem Sarek, Admiral Cartwright, Admiral Smilly, alles äh, Personen, die man kennt, die ja. in den Kinofilmen zum Teil auch sehr wichtige Rollen gespielt haben, die sie dann nicht mehr spielen werden. Die sind jetzt äh, die sind weg. Der Wasserdampf in der Atmosphäre lässt die Erdtemperatur steigen. Es ist, es ist ein äh, schlimmer Treibhauseffekt zugange. Ackerbau wird unmöglich, globale Hungersnoten drohen. Also es ist, es ist wirklich so eine endlose Liste an ziemlich schlimmen Konsequenzen, die, äh, die die Probe da ausgelöst hat. Also die Ereignisse in Star Trek 4, äh, wenn man sie nicht abgewendet hätte, wir kriegen sie jetzt richtig deutlich zu spüren.
2: Wären da nicht die Markessons, mhm. die jetzt äh, den Genesis-Effekt ins Spiel bringen, aber ebenso als, wenn ich das richtig verstanden habe, schonenden Genesis-Effekt, mhm. ja. den man nur so dezent und auch ohne Protomaterie, natürlich genau. ohne Protomaterie, in die obere Atmosphäre entlässt und der dann die Erde
0: wieder repariert. Mhm. Ja, ich fand das interessant. Ich habe mich aber dann... Äh, es, es ist komisch, dass dieser Genesis-Effekt so wandelbar ist, diese Genesis-Maschinerie. Mhm. Ähm, wir kriegen im einen Moment äh, erzählt, das ist die schlimmste Waffe des Universums, mhm. die vernichtet alles Leben. Und äh, ein paar Monate später äh, kann man die so abwandeln, dass da Leben auf dem Planeten einfach existieren kann und an denen nichts passiert. Das sind ja immer noch Menschen auf dem Planeten, die dann nicht äh, fliehen konnten. Ähm, Genesis Light, ohne Zucker und so. Ja. Yeah. <lacht> okay, gut. Ist aber auch schön, dass Genesis eben nochmal eine Rolle spielt, weil Genesis hat in den, in, den, in den Kinofilmen eigentlich keine Rolle mehr gespielt, außer dass die Klingonen nee. immer wieder danach geschrien haben und der klingonische Botschafter. Aber das ist total im Sande verlaufen. Das ist total verpufft und das ist ja wirklich die mächtigste Waffe, die die da besitzen. Das mhm. ist die ultimative äh, Massenvernichtungswaffe. Äh, in den Kinofilmen und später im gesamten Star-Trek-Universum gibt es das nicht mehr, spielt das keine Rolle mehr. Das einfach vergessen, einfach verpufft und es wird zur Bedeutungslosigkeit verdammt und viel anders. Hm?
1: Da kann man sich auch mal fragen, warum in den Filmen äh, die Klingonen dann so entspannt waren und dann am <lacht> Ende nicht das gestartet haben, was sie jetzt hier in, in dieser Geschichte lostreten.
0: Ja, ja, ich fand ja äh, in den Kinofilmen früher auch immer Commander Krug eigentlich schon deshalb so einen dummen Klingon, weil der sich da so rein verrennt, dass das eine Waffe sein soll. Das habe ich tatsächlich damals überhaupt nicht, erstmal nicht richtig verstanden, dass Genesis mhm. als Waffe äh, einzusetzen ist, was mir in meiner äh, spätkindlichen Einfalt einfach nicht in den Sinn kam. Das habe ich erst sehr viel später verstanden und erst hier in, den, in der Geschichte wird das mal so richtig einzeln. Und, 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 und detailliert dargestellt. Es wird ein bisschen auseinanderklamüsert. Warum ist das eine Waffe? Warum ja. sind die Klingonen so sehr äh, darauf erpicht, die in die Hände zu bekommen? Das ist schon äh, eine ziemlich heftige, heftige Sache, die da beschrieben wird. Und sie wird halt auch beschrieben und sie wird plausibel ja. gemacht schön ist, dass bei dieser Versammlung auch der klingonische Botschafter dabei ist, der dann Hilfe verspricht, aber nur wenn man äh, die ja, was haben wir, was, 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 was wird versprochen? Wenn man äh, als, äh, als Gegenleistung für äh, Krugs Tod das Geheimnis des äh, Genesis-Projektils herausrückt. Ja. Und weil die das und, und den gekaperten Bird of Prey habe ich ja noch aufgeschrieben, der ist auch wichtig, mhm. dass man den hat. Ähm, weil Krug aber nicht rausgerückt werden soll, sondern gegen Anklage gegen ihn erhoben wird, äh, zieht der Klingone dann einfach ab und sagt, ja, okay, gut, dann, dann halt nicht, mach's gut, aber wer, wer alles okay, alles gut, ich gehe dann mal. Ja, ja. Schon etwas misstrauisch. Mhm. Ja. Ich, ich, ich schau gerade, jetzt springt die Handlung erstmal auch Vulkan das ist eigentlich nur eine kurze Geschichte. David und Savik sind auf Vulkan. Äh, ja, und, und heilen ihre Wunden, ihre körperlichen und seelischen Wunden. Und sprechen über äh, Schuld. Und äh, David leidet sehr stark am, am Survivor-Geld-Syndrom. Mhm. Aber wem begegnet er dort? Ja, ja. Ach ja, richtig.
2: Das, der fünfte Kinofilm wir müssen wir auch noch berücksichtigen ja? Ja. ja er begegnet dort Cyborg und mit dem wird was ganz interessantes gemacht über den wird erzählt weil ja sein Halbbruder verstorben ist hatte sein Vater Zarek auch mehr Zeit sich um ihn zu kümmern mhm. und die haben sich ausgesöhnt und es geht ihm viel besser und er kommt gar nicht erst auf die verrückte Idee irgendwelchen Leuten die die Raumschiffe wegzunehmen, um diesen Gott Teufel, was auch immer da freizulassen. Ja.
1: Er macht er ist immer noch dieser dieser äh, etwas merkwürdige äh, Vulkanier, ja, der der lacht und der Emotionen zeigt und äh, er macht auch immer noch so sein Ding mit, mit ich nehme dir deine deine, deine Schmerzen, deine Wunden ab, aber halt nicht mehr in dieser manipulativen Weise, mm, sondern ja. der der will halt wirklich dem dem David Marcus an der Stelle, der bei dem er spürt, dass der diese tiefsitzenden Wunden in sich hat, diesen Schmerz spürt, dem will er halt wirklich
0: helfen. Ja, es ist ja auch interessant, dass äh, Sarek nicht nur die Zeit hatte, sich um seinen anderen Sohn zu kümmern, sondern ganz offensichtlich auch eine viel stärkere Motivation hatte, sich mit ja. seinem Sohn auszusöhnen, weil er durch den Verlust seines äh, jüngsten Sohnes äh, einen sehr viel größeren Schmerz, ein sehr viel größeres Trauma ja. erfahren hat, während die sich ja vorher äh, in, im, im Filmuniversum einfach nur entzweit hatten. Und äh, mhm. äh, ist hier für Sarek der überlebende Sohn sehr viel wichtiger. Also das macht auch wirklich Sinn, dass der sich ja. äh, mit dem versöhnt hat, dass es da ja. äh, dass es stattgefunden hat, diese Versöhnung, diese Aussöhnung.
1: Wahrscheinlich mhm. auch durch den Verlust seiner Frau. Er ist ja jetzt ja. wirklich, er, er ist ja alleine. Äh, äh, Cyborg ist ja an der Stelle das Einzige an Familie, von dem wir wissen zumindest, mhm. äh, was ihm geblieben ist. Das ist schon nachvollziehbar, dass da diese Motivation, das zu kitten, mhm. viel stärker da ist.
0: Ja, und auch Cyborg äh, hat seinen Vater verloren. Das ist etwas, was ihn und ja. David äh, vereint. Beide ja. haben ihren Vater verloren. Aber Cyborg sagt, äh, dein Vater, der Tod von Kirk, hatte ja einen Sinn gewissermaßen. Also der hat sich geopfert. Das war ein, ein Tod, der andere gerettet hat, während der Tod von Sarek auf der Erde vollkommen sinnlos war. Der ist einfach mhm. ähm, in San Francisco gestorben, als die Sonde angegriffen hat. Das heißt, daran wird er äh, auf ganz andere Art und Weise zu knabbern haben als David am Tod von Kirk. Ja. Am Tod von seinem Vater. Aber ja. auch das ist etwas, was David äh, immer wieder beschäftigt, immer noch sehr stark beschäftigt. Er, er kommt dann hier ja. äh, schon auf eine gewisse Weise zu einem, ja nicht Abschluss, äh, es, es, es findet eine Heilung auf Vulkan für ihn statt. Und auch eine Entwicklung, also er macht diese persönliche Entwicklung im Laufe dieser ganzen Geschichte durch, die, die er im Film einfach, in den Filmen einfach nicht durchmachen konnte. Dieser David hier, der, der knabbert viel stärker daran, dass sich seine Kollegen im zweiten Kinofilm, seine Kollegen auf der Forschungsstation, für ihn geopfert haben, dass er und seine Mutter sich vor Kahn in Sicherheit bringen konnte, haben die sich quasi für ihn geopfert. Die wurden von Kahn, von Kahns Leuten gefoltert und getötet. Und das setzt ihm zu. Er hört die Schreie immer noch. Dieser David, ja. ist, äh, ja. der, der, der muss viel härter daran arbeiten, all die Konsequenzen seines Handelns verhindern. Äh, aufzuarbeiten. Der wird mit den Konsequenzen seines Handelns, seiner Forschung, seiner Taten, allem viel stärker konfrontiert. Mm. Ähm, dafür war für den anderen David ja überhaupt keine Zeit. Das ging alles viel zu schnell und der scheint, ähm, der wird auch nicht gezeigt, dass die die äh, seine toten Kollegen irgendwas bei ihm hinterlassen haben. Irgendeine Art von Schuld, dass die sich geopfert haben und er überlebt hat. Im Kinofilm ist da bei David nichts zu spüren davon.
2: Das stimmt, ja. Ja. Hier ist er ein Charakter, der wirklich hadert, der, mhm. äh, der gequält wird, der äh, auch eine Zukunft hat, der auch eine, eine, eine Dimension und eine Tiefe erhält, die man uns in den Filmen vorenthalten hat. Dadurch, mhm. dass man ihn auch so früh entfernt hat einfach ja. aus der Geschichte. Ja? Und äh, ich finde das super. Es ist also wirklich, äh, ich finde, das ist... Je länger wir auch darüber sprechen und je länger ich über das Buch noch nachdenke, ist das für mich eigentlich so ein kleines Monument an ähm, den David und auch damit auch an den viel zu früh verstorbenen Schauspieler Merritt Buttrick. Mhm. Um einfach mal zu sagen, komm, dem geben wir noch mal alles schlimm gelaufen, so nach dem Motto, dem geben wir noch mal äh, eine wirklich würdevolle Geschichte hier
0: in diesem mhm. Roman. Ja. Ja. Es ist eh schön, Nebenfiguren werden hier wichtig. Das, David ist eine Nebenfigur, genauso wie Selin, nur dass Selin halt nur noch sehr viel nebensächlicher war. Ich finde es schön, dass diese Nebencharaktere hier wichtige Rollen bekommen, dass ich aber tatsächlich die mit irgendwas verbinden kann. Ich habe das ganz häufig in, äh, in Star Trek-Romanen dass ich äh, mit vielen der Figuren nicht so richtig andocken kann. Zum einen entweder, weil ich sie zu gut kenne und sie mir dann fremd sind, wenn sie äh, irgendwie beschrieben werden und das nicht wirklich 100% passt zu dem, was ich aus äh, den, den Figuren, also aus den Serien und Filmen kenne, dann wirken die out of character. Oder wenn Figuren auftauchen, die ich noch nie irgendwo gesehen habe mit denen hm. ich nichts beisteuern kann, kein Bild, kein Foto, kein Gesicht, kein gar nichts, dann habe ich genauso große Schwierigkeiten. Und hier habe ich zwei Charaktere, mit denen ich das kann. Ich kann andocken, weil ich sie kenne, weil ich Gesichter habe. Bei Selin ist es die Zeichentrick, die Szenen in der Zeichentrickserie und tatsächlich das Bild vom Cover des Buchs. Da habe ich ein Gesicht vor Augen und kann alles in dieses Gesicht, in diese Person hinein projizieren. Und bei David ist es halt seine relativ kurzen Auftritte in den zwei Kinofilmen im zweiten und dritten. Und da kann ich auch alles hineinprojizieren. Das wirkt, mhm. Da wirkt nichts wirklich fremd für mich, ja. aber äh, es, ist, es ist eine Leinwand da. Es ist, äh, das sind relativ unbemalte unbe äh, be Leinwände, aber es gibt Leinwände. Ich habe Leinwände, die ich bemalen kann und muss nicht mir ins, ins Nichts hinein etwas vorstellen. Deswegen funktioniert diese Geschichte für mich so gut. Ja, mhm. ja absolut. So, und mit diesen äh, philosophischen Gedanken, mit diesen Hi tief hoch, äh, <lacht> Entschuldigung, ich, ich mache hier einfach mal eine Unterbrechung, denn die Folge wird sehr lang werden. Die zweite Hälfte findet ihr dann auch hier wieder in der Mediathek und bis dahin freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet, äh, lebt flott und in Frieden.